0: Ja, huh. um, we zijn op de... Wat is het? Wat uh, het is, is het? Het, het? is een avond. En ik heb hier een... Uh, <laughs> ja, sorry. Ik ben even aan het nadenken. Ik heb de hele dag hard gewerkt. En dan vind ik zo'n uh, zo podcast best wel wat ontspanning. Ja, zeker. Ik heb hier een, uh, een riesling uit uh, 2018. Een droog wit wijntje.
1: Maar wie, wie koopt deze wijn die in die ja. wijnkoeler ligt? Ja. Doe je dat zelf? Nee, Geen mijn je... vader.
0: Oh, ja, want ik ben dus, uh, zoals wij we weten, ondertussen ben ik niet de allergrootste uh, wijnnerd die er bestaat. Maar nee. ik besef dus wel ineens. Uh, je, je komt op een gegeven moment op zo'n leeftijd en dan denk je, ik vind wijn toch wel lekker. Nou, oh, ik heb het rood, ik ben het wit. En deze Riesling, uh, dat is een Duitser volgens mij, uh, van uh, Dr. Lozen. En uh, D-R-L-O-O-S-E-N. Vind ik okay. fantastisch. Ja, het is een goed wijntje.
1: Toch? We hebben eentje gehad nu, uh, of twee of drie. Ja. En het smaakt gewoon goed. Ja. Dus, uh... Maar jouw, jouw vader die gaat dan ergens wijn halen of zo en die, die stopt het in jouw ah, kast Of hoe werkt dit?
0: Mijn ouders die, um, gaan best wel veel lopen. Dus die, die zijn op een leeftijd waarin ze het heerlijk vinden om met z'n tweeën lekker te reizen. Ja. Uh, met de auto uh -huh. uh, gaan ze naar Duitsland en dan gaan ze lopen. En dan komen ze wel eens wijntjes tegen. En daar is er dus eentje die ze fantastisch vinden. En dit is daar eentje van. Oké. Okay. Ja, dus dat is, uh, dat is heel erg leuk. Maar Lekker. buiten het feit uh, dat we wijn aan het drinken zijn... en weer in mijn huiskamer zitten met die grote groene bank... En dat uh, uh, enorme aquarium. Dat enorme aquarium en dat het heel gezellig is. Um, hoe gaat het met je?
1: Ja... Goed? Eigenlijk wel. Ja, dit ja, is eigenlijk weerstand. ja het is weer, weer ja. hetzelfde antwoord. Als ik hier zou zeggen: ja, het gaat ja. helemaal kut. En dan ben ik anderhalf uur aan het lullen over waarom het zo kut gaat. Dat, uh, dat is het ook niet.
0: Gewoon zeggen dat het goed gaat. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is wat ik ooit heb geleerd. Mensen hoeven niet met jouw shit rond te lopen. Dus het gaat goed, toch?
1: Ja. Oh, mag je? Vind ik ook best wel eerlijk zijn als het nee. wat minder gaat.
0: Nee. Niet? Vind nee. Jij dat niet? Nee, bullshit. Maar, maar wat heeft iedereen eraan om te vertellen dat het kut gaat? Niemand toch?
1: Nee. En daar zit je ook niet op te wachten nee. als iemand vraagt. Maar het is ook wel mooi om soms eens eerlijk te kunnen zijn, toch? Als ja, het echt wat minder gaat.
0: Maar dat doe je tegenover vrienden en familie en niet in een podcast. Nee, dan dat weer. klopt.
1: Dat, nee, daar ben ik met je. En zelfs
0: tegenover vrienden en familie vind ik dat moeilijk.
1: Ja, nou ja, dat, ja. ja, ja, ja. dat is het ook. Dat is zeker. Ik, ik doe het ook niet snel hoor, zeker niet. Nee, nou ja, als ik als, sowieso als ik, uh, problemen shit of wat dan ook heb, dan uh, ben ik iemand die dat echt wel binnenhoudt. En dan probeer ik het altijd zelf op te lossen. Maar, maar uh, 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 los van dat... Uh, nee, het gaat wel lekker eigenlijk. Ik ben Ik uh, nou ja, Net als jij met die motorrijlessen bezig. Ja, hoe gaat dat? Ja, fantastisch. Heb ja. jij die acht al gedaan? Ja, ja, met één hand. Met dat vierkantje? Ja. ja niet met één hand. Ja, ja wel met één ja, hand. Dit is weer JJ Boske, nee, jongens. Nee, nee, nee. Maar jij... Nee, 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 ach, nee, 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 op. nee, nee. Wacht dit is even. Dit maar, doe jij niet... Ja, nee, hier, zoek Een hoop
0: uit. mensen beseffen niet... En ik denk jij ook niet... Nee. Is dat ik een, een hoop gewoon niet post... Omdat ik denk bij mezelf... Dan lijkt ik zo'n verschrikkelijk
1: lul. Als in, uh, omdat je het kan. Nee, ik heb dus oprecht en dit zwingt... Maar ik... oké, okay, maar we hebben het over die oefening... dat je ja. je pionnetjes, ja, die pionnetjes, die pionnetjes ja, worden in de op... vierkant gezet... en Jordi, je moet ik... een achtje maken in dat vierkant.
0: Jordi, oprecht en Fred, mijn uh, instructeur, ja. instructeur uh, ga ik jou laten appen. En dan nou ga ja, ik een foto okay. sturen. Oké, okay, oké. Okay, okay, Eén hand dan. op de tank. één hand op dat deed ik Drie weken geleden al op mijn tweede ah, les.
1: Dit is, echt, dit is zo naar. Want ik heb dus gisteravond die oefening gedaan. En uiteindelijk deed ik hem feilloos. Ik deed hem goed. Maar, maar hij is kut, echt, hè? Ik heb zitten vloeken, jongen. Ja, ik, ik heb ook, echt een half uur nee, zitten ja, vloeken. Het,
0: het, 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 ik zeg ook niet hierbij dat hij in één keer goed ging, hè? Nee. Maar ik heb echt wel. Uh, uh, ik heb er wel een half uur over gedaan voordat hij met één hand ging. En toen Fred ook zei: ja, maar jij je kan nu met twee handen doen. Doe nu met één hand. Want dat is ook een beetje hoe het is in een topsport. Als je het met één hand kan, kan je het ook met twee handen. Ja, ja, ja. Uh, toen uh, vervloekte ik hem ook. Dus ik ja. vervloekte hem ook. En toen dacht ik, uh, dit is helemaal kutfred. Maar uiteindelijk ging het goed.
1: Nou ja, ik geloof dat wel, want ik heb ook inderdaad oefeningen gedaan waarbij ik met twee knieën op het zadel zat en vervolgens ook met ja, een landbos. Ik... En... Precies, en die heb ik dus niet gedaan. Nee. Nou ja, ik vind het, ik vind het fantastisch. En uh, oh. ik, ik weet nog dat ik de eerste keer tij, zei tegen jou van, joh, ik, ga, ik, ik heb zin in motorrijden. En toen zei uh, je, ja, dat heb ik je nog helemaal niet verteld, maar ik ga ook met motorrijles les mm -hmm. houden. Dus we zijn een beetje tegelijkertijd ongeveer, denk ik, begonnen. En ik vind het heerlijk. Het is echt goed, hè? Het is echt het meest fantastische wat er is.
0: Oké, okay, maar even een gewedensvraag. Zou je het elke dag doen?
1: Uh, als in werk of woon nee,
0: gewoon alles. Alles op de motor. Nee. Nee, hè?
1: Nee, dat en niet. En waarom niet dan? Omdat het gewoon niet praktisch is. Omdat je gewoon uh, geen bagage heel lang mee kan nemen. Het alles aan. Hè? Ja, je ja. moet je motorkleding aandoen, inderdaad. En, 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 en die, helm. Weet je, die helm die helm zit prima voor zo'n motorrit. En als jij drie uur, vier uur, vijf uur gaat toeren, dan is het prima. Dan neem je ja. die helm voor lief. Maar het is niet het lekkerste ooit, natuurlijk. Nee. Laten dat dat heb ik dus zijn. ook.
0: Dus ik, weet, ik, ik dacht in het begin... Oeh, uh, mijn vriendin zei ook van... Uh, Carolina zei... Uh, ja, Jay, moet je dat wel doen? En kan je dit wel? En ja. Het was niet dat ze, dat ze twijfelde of ik, het, uh, of ik het kan. Maar ze weet ook hoe ik ben. Als ik ga, dan ga ik goed en dan ga ik hard... Dus we weten allemaal, en mijn moeder twijfelde ook. En mijn ja, oh, maar vet, dat had ik en... ook, ja. Mijn ja, moeder eet, ook, mijn ouders vinden het verschrikkelijk. Ja. Ja. Ik heb ook nog nooit zoveel comments onder een video ja. gehad... die zeiden, ja, jee, is dit wel goed?
1: Ja, weer een nieuwe uh, orgaandonor erbij en ja. zo, zeiden mensen. Ja, oh. maar, ja, maar me kijk, mensen die denken heel snel dat je jezelf gaat doodrijden. of gaat. Maar wat je ook met motorrijden heel goed leert, merk ik nu... is dat je veel meer beseft hoe kwetsbaar je bent. Ja. Je bent je veel meer... Uh, bewust van het verkeer om je heen. Omdat je gewoon door hebt, als ik hier een ongeluk krijg, dan ben ik de lul. En nu met die beugels aan mijn uh, dat lesmotor, Ja. weet je, kan ik nog een stootje hebben? Kan ik op de grond vallen? Is er niet zo heel veel aan de hand. Nee. Tenzij je dat met 80 km per uur doet, maar hm. hè, om maar even wat te noemen.
0: En met 120 lig je ergens... Uh...
1: Ja, maar het is echt gewoon, je bent gewoon fucking kwetsbaar. Die rolkooi die je in je auto hebt, dat ben jij zelf. Ja. En dat is je kleding.
0: Ja, en bij mij is dat van staal.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja bij jou wel, ja. ja. Maar, maar ja, om, om, om dat maar te noemen zelf. Ja, ja. Dus word je wordt je er heel kunt. erg bewust van. Ja. Ook, en dat merk ik ook in de auto. Merk ik wel in mijn... Uh, nu ik motorrijlessen heb... Merk ik dat, dat je ik voorzichtig in de... bent in de auto. Ja, ja. Heb ik ook. Dat heb ik echt.
0: En dat als de motors langskomen, dat je ook een soort ja, van. Uh, ja. ik doe nog net Even niet, respect. Uh, ik doe nog net niet ja. met twee handen naar beneden. Ja, respect. Ja, 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 ja. Die heb ik en zeker.
1: Stiekem zou je die motorrijders. die je dus nu onderweg tegenkomt. in de auto of als voetganger of, als, of nou, weet ik veel wat je doet, maar behalve de motor. Zou je eigenlijk willen groeten? Zo? Want ik ja. hoor ook bij jullie, hoor, jongens. Ja, ja. Ja, maar, uh, zie, ik ben ook een motorrijder, ja. hoor, jongens. Ja. Ja, ja, mooi,
0: Merk je ook dat motorrijders... veel meer respect van elkaar hebben ja.
1: dan uh, autorijders? Ja, honderd procent. Leip is dat, hè? Ja, ja dat is heel... Uh, sommige mensen zien motorrijders als, als klootzakken... of als, als, als popiopies. En er dus zitten er zeker tussen. Maar eigenlijk zijn over het algemeen... motorrijders heel erg uh, sympathiek... en heel erg letten op elkaar... en heel erg over de veiligheid en ja. shit. Want, ja... Dat, is ook, dat heb ik me ook laten vertellen. Ik weet niet of het waar is of niet, maar een motor heeft geen APK-keuring. Nee. En uh, dat heeft als pure reden dat als...
0: Ik zeg nee, maar ik weet het niet, hè?
1: Nou, het schijnt dus, en, en anders correct me if I'm wrong, maar het schijnt dus ook dat een motor onder andere geen APK-keuring heeft, omdat als jij op een motor zit die kut is, dat ga je niet doen, want dat kost je eigen leven als je dat verkeerd gaat. Dus motorrijders zijn zelf heel erg bewust van dat ze op een goede motor moeten rijden. Dat het klinkt wel alsof is. iemand dat verzonnen heeft. Dat klinkt ook inderdaad, nu als ik het zo zeg. <laughs>
0: <laughs> goed, voordat dit
1: het langste intro ooit wordt in de podcast. Uh, ja, dus het gaat lekker. Het gaat lekker. Gaat het met jou ook goed?
0: Uh, ja, ja, heel goed. De, de Carparfum gaat door het dak heen. Wat ik verschrikkelijk leuk vind. Dat is een product dat we... Uh, natuurlijk, met Day One in de markt hebben gezet. Iets wat ik, ik een de auto.
1: Ja. Weet je wat ik merkte? Is dat. Um, kijk, mensen hadden echt wel kunnen doorhebben dat het een bedrijf is wat jij aan het opzetten bent. Maar jij hebt laatst pas in een video gezegd dat het ook echt jouw bedrijf is en dat ja. jij je daar hard voor maakt. Mm -hmm. En ik had ook eigenlijk op dat moment het gevoel: oké, okay, hij durft eindelijk ervoor uit te komen dat dit een bedrijf is van hem. Waar hij hard voor aan het werk is. En dat vond ik wel vet. Weet niet gewoon. Ik denk dat heel veel ja. mensen het wel kunnen waarderen dat je, dat je uitspreekt dat het iets is wat jij doet. Ja, en wat
0: en dat zagen we ook in de verkoop, uh, wat natuurlijk heel fijn is, uh, commercieel gezien. Maar ik, ik doe me niet zomaar ergens aan binnen, omdat ik vind dat nee. als, als we wat doen, dan moeten we het goed doen, net als deze podcast. En ik denk dat dit ook iets is waarvan ik denk, hé, hey, dit is zo nieuw, hier hebben we jaren, en dat beseffen mensen niet. Dus voordat ik zeg dat ik ermee verbonden ben, zit daar jaren aan vast en zit er een hoop investeringen aan vast en dat, dat vind ik heel leuk. Dus dat gaat heel goed, uh, Day One gaat sowieso heel goed. En wat ik leuk vind, is dat uh, onze podcast gewoon echt fantastisch goed ja. beluisterd wordt. Ja. Ik wou geluisterd zeggen, maar uh, dat onze podcast fantastisch goed beluisterd wordt... en dat we gewoon, uh, als we een beetje ons best doen, in de top 10 staan. Ja. Uh, en dat Z is heel leuk. Zal ik even
1: over dat beluisteren gesproken even ja. wat reacties bijpakken? Want dat hebben we ja. de vorige keer ook niet gedaan. Ja, ik... want
0: heel even voordat iedereen denkt, oh, dit is allerlangs de allerlangste intro ooit. Wij gaan het zo meteen over cryptocurrency hebben, over investeren online...
1: Je kan doorscrollen als je zou willen. Ja, Dat je mag, kan
0: doorscrollen, he? geen enkel probleem. En miljonair wil je miljonair worden, dan kan je ook doorscrollen. Want um, we gaan jou een formule geven... waar je sowieso geen miljonair mee kan worden. <laughs>
1: <laughs> Top-tease dit. <laughs>
0: <laughs> maar wel iets waarvan wij denken... Hey, als je hier goed naar luistert, dan weet je wat je daarna moet doen.
1: Check. Gaan okay. we, Jordi. Um, just Therry, die zegt... alles voor het speciale plekje... Vijf sterren. Leuk om te luisteren. Ga zo door. Misschien een keer een keuring van de geproefde wijnen. Oké, okay, kunnen we zo meteen doen. De, nou, zullen we dat gelijk doen? Ja. Dr. Lozen, die je net al noemde. Wat, ja, wat geef jij voor cijfer? Nou, uh, dit is wel een uh, acht voor mij, man. Ja. Een achtje. Ik durf ook wel te zeggen een acht en een half. Ik drink niet zo heel vaak witte wijn. Meestal rode. Maar het is wel lekker, hè? Zit het er zit een hele lekker tussenin. Ja. Ja, ja. Niet te sterk of zo. Nee, nee het is een droge, zoete. Ja. Ja. Droog
0: zoeter noemen ze dat dan, wel? Nee, hij, er staat heel groot draai op. Kijk. Dry. <laughs> Dry, ja. En voor de mensen thuis een hele smalle fles... en een heel groot draai op met ja, gouden ja. letters. Maar het is, hij proeft niet heel droog. Hij, er zit best wat smaak in.
1: Ik ga nu een reactie voorlezen... die heb ik heel vaak gezien. En misschien deed jij daarom ook wel. Mm -hmm. uh, op deze manier, zeg maar. Ik moet eerlijk toegeven... dat ik een beetje bevooroordeeld aan deze podcast begon. Ik had altijd bij JJ op tv dat ik hem niet echt mocht. Mm -hmm. Vond hem een beetje macho en arrogant overkomen. Maar door deze podcast merk ik dat ik er echt finaal na zit. Wat een toffe kerel, interviewer. Een hele goede nummer twee na Vincent Batty. Die wat mij betreft de podcastkoning is. Maar hey, JJ, kroonprins zijn is ook tof. Ik denk dat... Um, die, dit heb ik in, in deze vorm zeg maar vaker voorbij zien komen. Dat mm -hmm. mensen over jou een bepaald beeld hebben. Mm -hmm. Die ik ook wel snap. Ik ook. Uh, uh, jij zelf ook, en dat weet ja. ik ook, dat jij dat zelf ook heel goed doorhebt ja. en, dat, en dat mensen er toch op deze manier achter een andere DJ komen. Dat is heel mooi, denk ik, toch?
0: Ja, en terecht ook, denk ik. Ik denk dat hij helemaal gelijk heeft. Ik denk dat je naar Day One moet kijken, omdat hij uh, het pure entertainment vindt en heel leuk. En ik denk dat we hier in, uh, in Day One. Uh, ik denk dat je, als je naar Day One kijkt op YouTube. Dat je uh, gewoon naar entertainment moet zoeken. Ja, zeker. Uh, ja, ik, ja, mo ja, ja. ik moet er even over nadenken. Um, en dat als je hier de podcast luistert... dat je uh, de echte J.J. Bosco hoort... die wat verdieping zoekt, vindt en fijn vindt. Ja. Samen met jou... Um, en dat je me niet aardig
1: vindt. Ik denk ook wel dat het een soort van compliment is, hè? Want, oh, um, ik vind het keihard dat hij het zegt. Nee, graag. maar wat, wat, wat meer ook het compliment is... is dat mensen jou als een soort van macho, et cetera, zien. Als ze jouw video's kijken... betekent dat dus wel dat je oprecht overkomt. Dus dat mensen zouden kunnen denken dat je echt zo bent. Ja, maar ik
0: ben ook een macho, hè? En dat heb ik ook altijd gezegd, weet je wel? Dus ik, ik, ik ben ook alfa. En, en hoe mensen dat willen interpreteren, moeten ze zelf weten. Um, ik vind het heel mooi dat iemand dat zegt en gewoon eerlijk ja, is. Ja, um, ja daar Absoluut. gaan we. Volgende. Uh, <laughs> ik word die... gewoon afgekapt. <laughs> nee, nee, nee. <laughs>
1: Roy, Roy die zegt: Echt een super interessante en leuke podcast. PS, ik wil graag de hemel in, dus daarom vijf sterren. Uh, Oi Kio die zegt: Goedemiddag heren, toppodcast. Maar ik mis een beetje interactie met de luisteraar. Is het een idee om de gast vooraf bekend te maken zodat uh, de luisteraars vragen kunnen insturen? Nou, dat. Dat, dat is helemaal geen slechte. Dat is wel een leuke video. Dat is een goeie, zeker. Kunnen we zeker even gaan invoeren. Ja. Toffe podcastmannen, luister altijd tijdens het hardlopen, zegt Daan. Pontje zegt, als ik aan het werk ben, meubels bezorgen door heel Nederland. Lekker aan het luisteren naar deze podcast. Ja, en ik kan er echt heel lang doorgaan. Ik ja, laten het nog zo... even doorgaan, want we maken uh, het gewoon
0: een lange podcast. Ja, is goed. Als wij aankondigen dat het een lange podcast wordt, dan blijven mensen juist wel luisteren.
1: En nogmaals, als je nu naar wat een slapgelul, kun keer gewoon doorsrollen. Okay. Hè? Ja, je kan Met, hem ook afzetten. Be our guest en, en scroll gewoon door. Ja. Uh, deze podcasts zijn echt fantastisch. Ik kan ze op ieder moment luisteren, vooral tijdens het sporten. Nuttige info opdoen is top. Uh, dat is Bram van de Pluim. Mooi. De gasten hebben alle inspirerend verhaal... en een duidelijke visie voor de toekomst... waar ik altijd iets nuttigs uit kan halen door de sterke vraag. Keep up the good work. Uh -huh. Dan Georgia for Life. Dit is misschien wel de beste Nederlandse podcast op het moment. Echt super tof ook, aangezien uh, het veel over ondernemen gaat. Ik zou echt graag ook tech-ondernemingen willen zien. Misschien een podcast met een Nederlandse... Angle Investor of een Nederlandse tech startup Angel founder. Angel ja, ja. Angel, sorry. En niet alleen maar lifestyle merken. Vooral omdat deze markt ook echt heel interessant is. En je tactiek in de tech industrie ook kan gebruiken bij andere merken. Zoals rapid scaling, et cetera. Ik hoor dingen die ik nog nooit gehoord heb.
0: Maakt niet uit. Maar Jordi, vandaag hebben we Madelon Vos te gast.
1: Ja, we hebben de tweede vrouw ooit in de, de Day One podcast uh, te gast. Over een onderwerp waar je misschien helemaal niet een vrouw bij verwacht. Uh, en dat vind ik juist zo vet dat we dat vooroordeel nu even weg gaan halen. Haar naam is Madelon Vos en ik heb haar ooit al een keer in een podcast gesproken over bitcoins, maar ook over andere cryptocurrency. Toen wist ik er nog niet zo heel veel van af. Uh, en toen was het ook nog een hype, dus heel mainstream Nederland hoorde in één keer bij editie NL dat de bitcoin een ding was en dat mensen daar geld aan verdienden. Zij heeft me toen heel veel daarover uitgelegd en ik ben er toen ook wel achter gekomen dat Madelon Vos heel erg slim is ingestapt in die bitcoins... en daar toen heel veel geld mee heeft verdiend. Hoeveel uh, ze daarmee verdiend heeft, heeft ze me nooit willen vertellen. Logisch ook. Maar misschien dat we daar vandaag achter gaan komen.
0: Nou, laten we dan de vraag anders stellen. Hallo Madelon, wat gezellig dat je er bent.
2: Hoi, dankjewel voor de uitnodiging. Onwijs leuk om hier te mogen zijn.
0: Ja, wat vinden wij ook? Um, ik kwam hier tegen op Instagram. Toen dacht ik, wauw, dit is fascinerend. Ik wil eigenlijk al heel lang met Day One... een soort van de cryptocurrency instappen. Want ik vind het iets wat... Ik, ik ben een, en dat klinkt heel raar, maar ik ben echt een gelover. Ik, uh, ik geloof gewoon dat op een gegeven moment. valt al het geld weg en is dit de manier waarop wij gaan betalen. Hm. Ik weet niet hoe lang het nog gaat duren, ik weet niet wat, waar en hoe, maar ik wil er meer over weten. Toen kwam ik jou tegen en toen dacht ik: wauw, ik wil hier gewoon. Uh, ja, gewoon zelf, maar ook dat de mensen die luisteren hier direct meer over te weten komen. Um, maar dan is wel meteen mijn, mijn allereerste vraag. Um, uh, ja, wanneer ben jij bij Bitcoin ingestapt?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Want toen we de podcast met, met Jordi opnamen. Ik denk dat het al twee jaar geleden is. Ja, misschien minstens. al wel drie jaar geleden. Ja. En uh, toen zat ik al behoorlijk lang in Bitcoin. Ik ben uh, in 2012, 2013 voor het eerst met Bitcoin in aanraking gekomen. En uh, dat was het moment waarop ik me heel erg had verdiept in de economie. Wat jij net ook al zei, uh, JJ, het, het, het eurosysteem. Dat, uh, dat heeft geen lang leven. En uh, vanuit dat perspectief dacht ik... ...hé, hey, misschien is bitcoin wel heel erg interessant. En misschien is dit wel een munt die we in de toekomst zouden kunnen, kunnen gaan gebruiken. En toen heb ik maar gewoon wat gekocht. En uh, toen kwam ik erachter dat die koers ook bewoog en heel erg volatiel was. En ben ik een soort van down the rabbit hole gegaan, zoals dat, ze dat dan noemen... En dan ga je kijken naar hoe werkt Bitcoin eigenlijk en wat maakt Bitcoin zo bijzonder ten opzichte van de euro en waarom voldoet de euro dan niet en nou ja, je gaat een heel pad af en dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat Bitcoin heel veel potentie heeft en dat het uh, heel veel andere mooie eigenschappen heeft die je in het begin, in de eerste instantie, misschien helemaal niet,
0: uh, niet ziet. Ik heb nu al tachtig vragen, Jordi.
1: <laughs> maar, maar Madelon, want, want toen ik jou destijds sprak... Hè, die twee, drie jaar geleden... toen ging het echt mm -hmm. onwijs hard met die bitcoin. Ja. Uh, hij steeg heel snel. Vrienden in mijn omgeving die maakten echt... nou, ik heb het over 15.000 euro winst. Mm -hmm. um, ik, ik weet nog dat ik de afgelopen twee jaar... tussendoor wel eens heb gedacht... oh, die arme Madelon, weet je wel. Die, die bitcoin die ging op een gegeven moment... Echt razendsnel onderuit. Die verliest dus een waarde... En ik dacht alleen maar gewoon in mijn achterhoofd, wat ik jou gesproken had. Oh, die arme Madelon zou het wel ja, goed gaan Madel met die Bitcoin. Maar enzovoort. Madelon
0: heeft het ook op 50 cent ingekocht, volgens mij.
2: Nee, nee, nee. Zo oh. vroeg was ik er niet bij. <laughs> ik was wel, uh, wel, wel fors op tijd.
0: En wat is dan uh, fors op tijd? Gewoon een hele. leven... Uh...
2: Ja, uh, uh, nog onder de duizend dollar. Ruim onder de duizend dollar. Heel erg ruim onder de duizend dollar. Ja, ik was er gewoon heel erg op tijd. Uh, nee, dat vind ik nog. Nee
1: nee, ik kom, nee, nee, kom, nee. Nee, die kom je vind niet meer weg. Ver ruim onder. Hoeveel?
2: shit, ik heb het geprobeerd. Uh, nee, onder de, onder de 100 dollar.
1: Wauw,
0: ja. dat mag heel even. Dat
1: vind ja. ik. <laughs>
2: Maar ja, jullie klappen, maar eigenlijk is het helemaal geen applausje waard. Het was gewoon van mij een, een, een random iets wat ik tegenkwam... waarvan ik dacht, hé hey jongens, dit is interessant. Ik wil hier uh, wat van hebben. En net zoals dat ik in, uh, in, in andere dingen gestapt ben... waarvan ik achteraf dacht, ja, dit was eigenlijk helemaal niet zo slim. Uh, crowdfunding of iets dergelijks. En toevallig is er uh, één geweest die het goed deed. Um, en, en kijk, dat op zichzelf staat, maakt het niet zo bijzonder. Het feit dat je na... Nou ja, al die tijd na acht jaar nog steeds kan zeggen ik sta achter mijn keuze en wel hierom. Dat maakt het misschien uh, veel meer bijzonder. En Bitcoin betekent voor mij niet alleen uh, het feit dat ik er geld mee heb verdiend, want dat zou dan het succes moeten zijn. Nee, het is veel meer. Ik heb ons wijs veel daarover mogen leren en onwijs veel over het geldsysteem, over valuta mogen leren en. Daar mag ik nu ook over doseren. En dat is denk ik het allermooiste het mooiste wat
0: er is. Ja, maar als we dan... Uh, we hebben het nu over ondernemen, want dit is een, een, dit is een groot gedeelte daarvan. Mm -hmm, uh, zeker. En dat ben jij ook. Maar voor iedereen die dan luistert, waar ben jij nog... Mee, even voordat we die hele cryptocurrency ingingen. Uh, ja. Waar ben je toen ingestapt waarvan je dacht... Oh shit, dit had ik beter niet kunnen doen. Ik hoorde net al een voorbeeld, maar heb je nog meer van dat soort voorbeelden? Want dat vind ik wel altijd belangrijk. Ik Mensen zien nu dat ik uh, succesvol ben in wat ik doe. Ze weten niet wat ik verdien, maar ze, weet, ze denken wel dat ik succesvol ben. Um, maar daarvoor zijn er al, al legio-voorbeelden geweest die echt mislukt zijn. Heb, ja, jij, nee, heb nee, jij ook nee, dat die voorbeelden?
2: Ja, dat gaat met vallen en opstaan. Uh, misschien even leuk om wat meer achtergrond te vertellen. Ik kom uit een, uh, uit een gezin waarbij mijn vader uh, ondernemer uh, was. En die heeft altijd al gehandeld, uh, beurshandelaar. En daar is die uiteindelijk ook op overgegaan. En hij gaf mij en mijn broertje eigenlijk mee van... Hé, hey, als je geld verdient, zet het voor jezelf aan het werk. Ga kijken naar andere mogelijkheden dan dat je je geld naar de bank brengt. Hij zei altijd, je geld naar de bank brengen is... Een, een keuze. Je leent je geld uit aan de bank. Je kiest ervoor om het in euro's te zetten. Dus denk erover na wat je met je geld doet. En, en vanuit dat perspectief zijn wij uh, opgevoed met misschien zijn er wel meer mogelijkheden. Misschien kan ik naar crowdfunding kijken. Of moet ik kijken naar. Uh, uh, ik heb ook nog in mining corporaties gezeten. Van goud- en zilvermijnen. Uh, en je kan kijken naar obligaties. Je kan kijken naar opties. Er zijn tal van manieren om uh, geld voor je aan het werk te zetten. En, en Bitcoin was daar voor mij eentje van. En uiteindelijk heb ik daar uh, mijn, mijn hobby van mogen maken en uiteindelijk ook mijn werk. Maar dat betekent niet dat alles wat er in het verleden plaatsgevonden heeft, dat dat allemaal één groot succesverhaal is. Want het is zeker niet, uh, niet zo Oké, okay, maar
0: wat dan... Uh, uh, Bitcoin is dan het succesverhaal. Mm -hmm. Maar als je nu dus buiten Bitcoin zou kijken, want ik hoor dat je echt best wel veel hebt gedaan. Ik heb ook allemaal naar dat soort dingen gekeken en een blauwe maandag... <laughs> Want ik zat natuurlijk al in een fase waarin ik goed was in wat ik deed. Dus dan ga je altijd met je leest mee. Ja. Um, maar wat zou dat dan zijn buiten de bitcoin om... waar jij ook ervaring in hebt waarvan je zegt... nou, dit, dit is ook wel leuk om te proberen.
2: Uh, hoe bedoel je precies leuk om nou, te proberen? Nou, ik hoorde proberen. je goud
0: zeggen en dat soort dingen. Ja. En dat is iets wat ik ook niet heel onverstandig zou vinden. Ja,
2: zeker. Ik heb me daar in het begin ook heel erg in verdiept. Uh, vroeger was de dollar gekoppeld aan goud. En er wordt gespeculeerd dat er in de toekomst dit mogelijk weer zou gebeuren, centrale banken houden veel goud aan. Vanuit dat perspectief uh, heb ik ook goud gekocht. Dat koop ik nog steeds bij, iedere maand heel netjes. Uh, hetzelfde geldt voor zilver. Ik heb een behoorlijk uh, grote portefeuille en daarvan maakt bitcoin een onderdeel uit. Het is dus niet dat ik daar alleen uh, op focus. Maar mijn uh, visie is wel dat uh, de, de wereld waar we nu in leven met het hele corona gebeuren, maar ook de instabiele economie. Uh, dat dat niet een heel lang leven heeft. En daar pas ik mijn hele strategie op aan. Dus dat betekent ook dat ik minder aandelen heb dan voorheen. Dat ik mijn vastgoedportefeuille afgebouwd heb. Daar zit een hele strategie achter, die uiteindelijk uh, in lijn is met mijn visie.
0: Ja, en als we dan, uh, want ik ben met. Ik, wij zitten hier dan in mijn huiskamer met een groene bank, <hums> bank ernaast. Ik ben een Jordi heel even <laughs> zo aan het zijnen uh, van. Ja, maar. Voor de mensen die denken, wat is zo'n portefeuille? Ja, en, we en, moeten zoveel ja, dingen nog vragen. En, en, ja. en hoe ziet zo'n uh, portefeuille eruit mag, dan?
1: La, laten we anders eerst beginnen met... met uh, en die vragen hebben we vaker aan andere mensen gesteld... Uh, waarbij het lastig was om hun beroep uit te leggen. Stel jij zit op een verjaardag bij familie... en die moet jij voor het eerst gaan uitleggen wat je precies doet. Wat ja. zeg je dan?
2: Ja, ik begin altijd... Ik, ik ga altijd in drie stapjes. Ik begin vaak met, hé, hey, ik maak content... Dat doe ik in de vorm van podcast, in de vorm van uh, video's op YouTube. Ik schrijf columns. En als ze dan een beetje het ja knikken van, oké, okay, leuk. Dan zeg ik daarna over digitaal geld. Ken je dat? Ken je toevallig bitcoin? Nou, dan gaat er vaak ook wel een lampje branden. Oké, okay, oké, okay, bitcoin. En um, vanuit, vanuit daar vertel ik dan mijn visie... Ten aanzien van bitcoin. En dat ik daarover schrijf en over video's over maak. Dus ook op YouTube. En, uh, en bijvoorbeeld een podcast bij BNR, allemaal gefocust daarop. Uh, maar daar zit een heel verhaal achter, natuurlijk. En dat is iets wat, wat ik eigenlijk niet meestal niet deel. De mensen die mij volgen, die weten dat. Maar uh, bij families of op familiefeestjes uh, maar, komt dat niet zo ver. Het is een beetje alsof
0: partijen. ze een fulltime YouTuber is, want ik heb dat wel. Ja. <laughs> ja.
1: Ja. Maar omschrijven, omschrijven we dat dan ook een soort als een soort van. Uh, ja, weet ik niet, beleggen. Is het dan nog makkelijker uit te leggen aan die familieleden? Omdat ze meestal kennen oudere mensen wel wat beleggen is en zo. Dat je, dan zien ze mannen in saaie pakken voorbij lopen.
2: Nee, 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 eigenlijk niet. Ik, ik leg het echt niet uit als, als beleggen. Ik zeg gewoon, ik maak content, ik ben content creator. En dat ja, doe ik klaar. over dit onderwerp. Uh, en daarbij, daarbij focus je dus op digitaal geld. Maar ook op uh, het stukje personal uh, finance. Dus... Hoe zorg je ervoor dat je uh, financieel onafhankelijk kan zijn? Uh, hoe zorg je ervoor dat je je geld voor je aan het werk zet? Wat meer met die focus. Hetgeen wat we niet leren op school, dat probeer ik mijn volgers wel te leren.
1: Uh, en ben je dan nu financieel onafhankelijk?
2: Um, ja, dat vind ik lastig te zeggen. Wanneer je echt financieel onafhankelijk bent... is op het moment dat je gewoon met je benen omhoog kan, kan zitten... en gewoon lekker kan wachten. Ik zou dat in principe kunnen doen. Uh, maar Bitcoin voor, het geld wat van mij in, in Bitcoin zit... dat voelt niet als geld. Het voelt meer een beetje als ja, speelgeld. En uh, daarnaast probeer ik gewoon... Probeer ik, daarnaast bouw ik gewoon een, een business. Bouw ik een bedrijf. Uh, en het zou fijn zijn als dat uiteindelijk... Uh, relatief passief zou kunnen. Dus dat dat op zichzelf staand draait. Oké, maar
0: hoe zie jij geld dan? Want ik, ik heb dus wat jij hebt, dat heb ik ook. Ik zie een cijfertje op mijn bank. Mm -hmm. uh, en, en dat is het voor mij. En daar kan ik met alles mee spelen. En dat is ook wel eens gevaarlijk. Heb jij dan, ja. dat, heb jij dan het ondergedeelte in het bitcoin geld... is iets waar ik een beetje mee kan klootviolen met alle respect... en de rest bewaar ja. ik? Of hoe, hoe, hoe moet ik dat zien?
2: Ja, mijn portefeuille, zeg maar, mijn geld op, op mijn spaarrekening... dat is puur als buffer en puur om te gebruiken voor investeringen in mijn bedrijf. Uh, of om van te eten. Um, en mijn portefeuille zie ik puur als speelgeld. Als dat wegvalt, dan is het ook geen ham Dan is dat niet erg. Kijk, het zou, het zou heel erg naar zijn als bitcoin straks naar nul gaat... maar ik moet rekening houden met het feit dat dat kan. Ik heb het niet uitgecashed, dus het is er eigenlijk niet op dit moment... Um, en vanuit dat perspectief kijk weet je, in, in de basis is geld een middel het is nooit een doel, ja, ja. maar als ondernemer en als, als handelaar als trader, ik, ik handel nog steeds met, met cryptovaluta, uh, met bitcoin als basis, daarmee uh, laat je zien dat als je geld verdiend hebt, dat je iets goed doet uh, het feit dat je veel omzet maakt dat je personeel kan aannemen, dat je naar een groter pand kan, dat betekent dat je het als ondernemer uh, uh, ja, dat, dat je, dat je iets goed doet en dat is heel prettig en dat druk je dan uit in geld maar uiteindelijk is dat niet het einddoel het is het middel om verder te kunnen groeien of om uh, bepaalde vrijheid voor jezelf te kunnen creëren.
1: En als je dan kijkt zeg maar naar die portefeuille en dan je spaarrekening bijvoorbeeld, um, mm -hmm. je hebt op die portefeuille heb je dus, nou ja, bitcoins, andere cryptocurrency um, staan, maar goud, gaat, goud, uh, zilver vastgoed. hoor ik je net zeggen. vastgoed. Um, op op welk moment Pak je dan zeg maar een deel uit die portefeuille en nou, cash je dat en zet je naar nou die spaarrekening om.
2: Ik denk pas met mijn pensioen eh, voorlopig nog niet. Ik vind het <laughs> veel te leuk om nu, uh, om nu te, te ondernemen en om bezig te zijn met het opbouwen van mijn portefeuille. Uh, en als ik het echt nodig zou hebben, dan zou ik het ervan afhalen, maar het blijft daar voorlopig om, Gewoon lekker staan. Maar, maar je moet
1: toch ook wat verdienen? Zeg maar, ja, maar dit te, is mooi, Jorie. Dit te, is mooi om te leven, toch? Ja, maar dit, je moet dit... je zelf toch een soort van loon geven. Klopt, ook? maar dit
0: herken ik uit duizenden. Uh, dat is heel raar, maar dat, ja, tuurlijk heb je dat geld nodig. Uh, maar het is ook zo leuk om ermee te spelen... en te kijken wat ermee mogelijk is. Ja. Um, en op een gegeven moment, en dat klinkt heel raar... op een gegeven moment kom je in een financieel gedeelte... waarin je uh, genoeg hebt om ervan te kunnen leven. Uh, het ligt eraan wat jij vindt, uh, als dat 2000 euro per maand is... of drie, vier, vijf, whatever, tien... Mm -hmm. Um, als je dat maar hebt elke maand, dan ben je altijd prima. En ja. met alles daarbuiten kan je doen waar je uh, zelf zin in hebt. Um, en ja. ik denk dat uh, Madelon dat op die manier doet. En ik denk dat, nou ja, ik weet dat ik dat op die manier ook doe. Um, en ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je dat heel goed weet te onderscheiden. Dus oké, okay, of je nou uh, uh, 500 euro per maand hebt om van te leven en daar heb je genoeg aan, en je doet 2000 investeren in whatever. Het kan ook andersom zijn. En ik denk dat dat iets is wat jij ook doet, toch? Op die manier.
2: Ja, kijk, of ik nou een maand draai met, met 50.000 of 30.000 euro... dat maakt, maakt in principe niet uit. Um, in, in de basis gaat het om, ik leef prima met 2.000 euro. Uh, en alles wat daar bovenop komt, is leuk. Maar dat gaat allemaal richting de portefeuille... en dat is allemaal om er later van te kunnen genieten... Um, ik, ik leef altijd onder mijn stand. Ook al is dat niet altijd even slim. Ik probeer het wel zoveel mogelijk te doen. En natuurlijk, uh, uit eten gaan vind ik heel erg fijn. En dat doe ik ook zeker. Um, maar ik hou mezelf altijd voor dat als ik nu wat zuiniger aan doe... dat ik er in de toekomst extra van kan genieten. En als ik het geld voor me aan het werk zet... dan krijg je dat in een uh, overtreffende trap. Dus exponentieel zal het, zal het groeien... En uh, uh, kijk, dat is, het, dat is natuurlijk het allermooiste, dat je nu 50 euro spaart, maar dat dat over tien jaar uh, uh, bijvoorbeeld drie uh, of 400 euro is. Um, en vanuit dat perspectief werk ik en uh, kijkend naar, uh, misschien moeten we even, even teruggaan naar de basis wat je bijvoorbeeld... Uh, uh, als je geld verdient en je zet het op je spaarrekening, ik heb dus vrij weinig geld op mijn spaarrekening staan. En dat heb ik met een reden. Uh, en ik vraag me af of, 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 jullie, of jullie dit zouden zien, maar ik wil eigenlijk even een vraag terugstellen. Hebben jullie een idee wat er gebeurt met 100.000 euro, 100, uh, 100. euro op je spaarrekening uh, binnen, pak een beetje 20 jaar
0: tijd? Uh, dat dat, 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 dat uh, heb ik het net nog over gehad. Uh, dat wordt uh, binnen twintig jaar tijd, komt daar op het moment weinig tot niets bij, volgens mij 0,0, nog iets. Ja. Uh -huh. uh, en tegen de tijd uh, dat wij die twintig jaar voorbij zijn, zal dat misschien wel nog minder worden op je spaarrekening. Uh -huh. uh, in die tijd zitten we nu, denk ik. Um, en ja, daarom heb ik dus ook uh, een bepaald iets op mijn spaarrekening staan. Maar dat gaat niet veel meer worden en de rest investeer ik. Dus ja. Dat is mijn gevoel. Uh, uh,
2: uh, en even kijken naar de baas. Want jij zegt, je hebt het dan waarschijnlijk over mogelijk negatieve rente in, in de toekomst. Ja. Dus dat we geld moeten betalen om dat te stallen. Ja. Los daarvan gebeurt er nog iets met het geld. En dat is iets wat op ons op school niet wordt geleerd. En dat vind ik
0: Is dat zij jouw geld kwalijk. uitgeven? Sorry, wat zei je? Is dat zij jouw geld uitgeven?
2: Uh, ja, dat, dat doen zij, dat, dat is wat een bank in de basis doet. Mm -hmm. Maar los daarvan uh, vindt er inflatie plaats. En dat betekent ja. dus dat je koopkracht minder wordt. Ja. Ja. Dus uh, het, het prijsspel stijgt, dus stel ik zou nu een, een volle boodschappenkar kunnen kopen uh, aan voedsel bij de Oorthein. dan kan dat over drie jaar nog maar een uh, een derde van die, die boodschappenkar zijn. Wat ik altijd als voorbeeld noem is, stel dat ik nu een kindje zou krijgen en ik open een spaarrekening voor dat kindje en ik zeg als je 18 bent, mag je bij deze spaarrekening, zet er nu 100.000 euro op en over 18 jaar mag je er dus bij. Dat geld wordt in, in, in nou, bij 20 jaar Tijd uh, ...in koopkracht halveert dat geld. Dus waar je eerst een hele mooie Porsche Panamera kan kopen... ...is dat daarna een, uh, een, een mooie Volkswagen. Uh, en, en je geld neemt dus af in koopkracht. En dat is wat een heleboel mensen niet doorhebben... ...op het moment dat je geld op je spaarrekening neerzet. En dat vind ik het kwalijke aan dit systeem. Dat wordt je niet uitgelegd.
1: Maar, um, oké, okay. advocaat van de duivel hier. Um, mm -hmm. Ik vind het juist heel fijn om dat spaargeld op die bankrekening te hebben staan. He, ondanks dat jij zegt, het wordt inderdaad over vijf jaar minder waard. En je hebt inderdaad te maken met inflatie. Maar stel, ik zou morgen ervoor kiezen om, weet ik veel, 3000 euro uh, om te zetten in bitcoins. Uh, dan heb ik ook te maken toch met inflatie. Want die bitcoins die veranderen nu toch ook... Bijna met de dag, bijna met de maand, zeg maar, hoeveel het waard is. En...
0: Bij, met, met, uh, bijna met, het, uh, met de minuut?
1: Ja, precies. Ja, daar dus heeft ik...
2: te maken met, met koersschommeling, niet met, met inflatie. Dus uh, inflatie heeft te maken met het feit dat de, een centrale bank... een private instelling, een machine heeft en daarmee geld kan maken. Dat geld wordt gedistribueerd onder commerciële banken. Dus bijvoorbeeld onder de uh, Rabobank, onder de ING. En die geeft dat weer uit in de vorm van een lening. En op het moment dat dat geld gemaakt wordt... dat komt uit het niets. Op het moment dat het geld gemaakt wordt... Ja. wordt ons geld automatisch minder waard. En wat jij nu schetst, Jordi... dat klopt inderdaad. Het is heel fijn als je ergens je geld kan stallen bij, bij een bank. Maar wat ik dan prettig zou vinden... is dat dat kan uh, zonder dat mijn geld automatisch minder waard wordt. Wat je ja. je dus niet realiseert... is dat je eigenlijk al 2% rendement moet behalen per jaar om er niet op achteruit te gaan. En dat is nog los van de negatieve rente die jij net benoemde, Jay. En nog, ja. nog los van het feit dat je ook nog vermogensbelasting hebt. En betaalt. nog
0: los van het feit dat we nu precies bij het moment zijn aangekomen... waarvan ik denk, wauw, dat is waarom we jou hebben uitgenodigd... en waarom ik dit zo interessant vind... buiten het feit dat ik natuurlijk al een, een paar jaar denk van... hé, hey, dit, dit is heel interessant. Mm -hmm. Is dat we nu in een fase zitten waarin er verschrikkelijk veel geld wordt bijgedrukt... Uh, en zoals Madelon net ook zegt, dat komt uit het niets. Dat, dat geld bestond niet. Dat is er nu nee. ineens wel. Ja, en als klopt. het er ineens is, dat betekent dat ja, iedereen meer geld heeft... dus we met z'n allen meer kunnen uitgeven. Maar dat betekent ook dat geld minder waard wordt. Precies. Um, dus komt er ergens een keer een deflatie. En hoe meer geld wij blijven drukken om alles maar vol te stoppen... Uh, want ja, nu met corona daar en die moet geholpen worden en die, ja, ja. En, die en dat... En, en dat vind ik nu dus het allergevaarlijkste, uh, is dat ons geld, wat het fysieke geld wat gedrukt wordt en wat je eigenlijk ook op de bank ziet, dat gaat minder waard worden, want er wordt zoveel gedrukt dat we het niet meer bij kunnen houden.
2: Ja, en, en, en... en om het nog concreter te maken, wat misschien een leuk voorbeeld is. Uh, je hebt cijfers die, die je bij kan houden van de, de Europese Centrale Bank. Dat is de partij die als enige in Europa het geld mag creëren, dus aan geldschepping mag doen. En als je op die website van de Centrale Bank kijkt, kun je ook bijhouden hoeveel de prijzen nou stijgen. En tijdens corona is er natuurlijk ontzettend veel geld gecreëerd vanuit de. En uh, als je kijkt op de website van de centrale bank, zie je dat bijvoorbeeld de prijs van het vlees met 11% gestegen is in één maand tijd ten opzichte van diezelfde maand een jaar ervoor. Dus 11% prijsstijging is, is, niet, ontzettend, is echt ontzettend veel. veel. Ja. En dat wordt weer rechtgetrokken doordat bijvoorbeeld elektriciteit veel goedkoper is geworden, omdat er minder vraag geweest is naar Elektra. Uh, en daardoor zie je dat niet in het absolute inflatiecijfer, maar in de supermarkt merk je dat wel. En ik vind het heel kwalijk dat dat niet gewoon wordt verteld op school. En dat je dat, dat je geld voor je aan het werk moet laten zetten. Maar, en, okay, en, als, en dat je hierover nadenkt.
1: Als ik dan toch nog weer even als nuchtere Hollander <laughs> terugpak, ja, 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 um, ja. Als je dan kijkt naar zeg nou het geld op je bankrekening zetten. Of dan het geld gaan investeren in uh, bitcoins, andere crypto. Nou, maakt er niet uit, in een portefeuille. Mm -hmm. um, zou dan verstandiger zijn. Maar als ik als nuchtere Hollander, weet je wel, ik heb een wasmachine. En die wasmachine die gaat, weet ik veel, volgende week kapot. Dan heb ik ja. geld op mijn spaarrekening staan, waarmee ik een nieuwe wasmachine kan kopen. Als ik dat geld bijvoorbeeld in de bitcoin zou hebben, en die koerswisseling vindt plaats, en die bitcoin is ineens veel minder waard dan dat het was, kan ik niet een nieuwe wasmachine gaan kopen, want die bitcoins mm. die zijn bijna nul waard, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat is. En, en stopt dan, zeg maar, die koerswisseling pas op het moment dat alle bitcoins gemind zijn? Of wanneer, zeg maar, is die bitcoin van. Vaste waarden. Wanneer weten we echt?
0: En dat is dus nu uh, waar iedereen naar op zoek is. En, um, yeah.
2: Maar gaan
1: we dat ooit vinden?
2: Ja, want wat jij nu noemt is, is het feit dat de, dat de koers schommelt. En dat is ook logisch. Kijk, Bitcoin is op dit moment nog geen betaalmiddel. Daar moeten we. Uh, Bitcoin moet door een aantal fasen heen voordat je kan zeggen, nou, nu kunnen we wel. En dat duurt nog stellen wel 20 jaar hè? Precies, dat het, dat het minder of, of niet zo erg schommelt, om het in normaal Nederlands termen te behouden. Um, maar even, even terug naar, naar uh, de basis, uh, voordat we dieper ingaan op bitcoin. Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, geld, uh, de, de dollar is in 100 jaar tijd van uh, de waarde van 1 euro naar 3 cent teruggegaan. Als je datzelfde bekijkt bij goud. Uh, die waarde is altijd uh, ongeveer gelijk gebleven. Dus waar je uh, 200 jaar geleden een pak kon kopen... voor uh, een bepaalde hoeveelheid gram goud... kan dat nu nog steeds met dezelfde hoeveelheid uh, gram goud. En Fiat geld gaat altijd naar nul. En de verwachting is dat... Bitcoin een hedge zal zijn dus dus een een tegenhanger zou zijn van de euro of de dollar. Waar goud dus die hedge is tegen die inflatie, dus dat je geld minder waard wordt, is Bitcoin een hedge tegen het hele systeem. En de verwachting is dat dat dus pas tot uiting komt wanneer inderdaad de de grootste hoeveelheid Bitcoins in omloop zijn, wanneer het overgrote deel van de mensen wel eens in aanraking geweest is met Bitcoin, maar daar zijn we nog niet. Het is zo uh, early stage, wordt wel eens het. Is
0: nog, het is zo nieuw. Ja, het is nog.
2: Precies, het is nog zo jong. Er wordt dus het voorbeeld ja. genoemd uh, hier in Amsterdam. Dat toen, uh, toen de uh, papieren muntjes, of de pa papieren briefjes werden uitgegeven. Dus, dus het eerste uh, fiat geld of het eerste geld waarbij je uh, ja, briefjes had die eigenlijk geen onderliggende waarde hadden. Geld komt eigenlijk, heeft eigenlijk zijn oorsprong in gouden muntjes. Mm -hmm. um, en dat was dus ook had echt die waarde. En papiergeld heeft dat niet. Dat heeft waarde omdat wij het geld vertrouwen en omdat wij zeggen. Uh, het is 50 euro waard, dus dat ja. is zo. Um, maar destijds heeft het jaren geduurd dat de koopman, uh, de kooplui die in, in de Haarlemmerstraat stonden, dat die niet terugrende naar de centrale bank om die briefjes weer in te leveren voor dat goud. Want dat briefje vertegenwoordigde een claim op goud. En dat heeft jaren zo voortgeduurd. Dus dat kan wel tien jaar duren voordat een... Een, een bevolkingsgroep uh, uh, wendt aan het feit... dat er een mogelijk nieuw systeem naast het huidige systeem plaatsvindt... of een compleet nieuw systeem. Uiteindelijk ja. zijn wij niet meer panisch. Wij rennen nu niet meer naar de centrale bank toe... om nee, ja, ons geld in te wisselen voor
0: goud. Nee, en, en het, het moeilijke is dus dat het, uh, de bitcoin... Het, iedereen heeft ervan gehoord. Ja. Mm -hmm. Toch? Het staat overal in de krant. Iedereen weet dat het er is. Dus het voelt voor ons alsof het er al heel lang is... Ja. Wat dat natuurlijk absoluut nog niet het geval is. Nee, uh, zeker niet. Het is een beetje hetzelfde als die, die briefjes. Weet je, op een gegeven moment, uh, je, je bent uh, tientallen jaren met goud aan het betalen... Uh, en ineens komt er een briefje. Ja, dan, dat duurt heel lang voordat jouw hoofd denkt... oké, okay, dit briefje is net zoveel waard als dat goud. En dat is precies hetzelfde met bitcoin nu. Is, ja. um, um, dat is eigenlijk dat briefje... En dat gaat gewoon echt heel erg lang duren. Voor ons gevoel duurt dat al jaren, omdat ja, we zien het overal, we horen er heel veel over. Uh, maar eigenlijk is het pas
1: heel kort. Ja. En ik heb, want ik heb echt mijn kritische jas aan, merk ik weer. Ja, graag. Dat is zoals de vorige <laughs> keer bij uh, Leuk. Um, Kijk, er wordt natuurlijk altijd door heel veel mensen die heel erg in die bitcoins geloven. Maar niet alleen de bitcoins, ook de andere cryptocurrency gezegd. Het is een goed systeem, want uh, Nederland heeft er niets over te zeggen... Frankrijk heeft er niets over te zeggen. Uh, hè, dan heb ik het echt over de landen waar je in woont, hebben niets te zeggen over de waarde van het geld. Uh, mm -hmm. Wat Nederland nu doet, misschien met het bijdrukken van, van de euro's of andere landen doen, of wat. Amerika dat, dat met... doet,
2: even voor duidelijk, Nederland doet dat dus niet. Dat is een private instelling, een ah, ja. privaat bedrijf. Ja. Die, die zegt wij gaan nu geld bijdrukken.
1: Ja. Ja. Nou ja, goed, maar uh. iemand bepaalt we gaan nu geld bijdrukken. En dat kan natuurlijk bij een bitcoin niet. Want de bitcoin is in feite van niemand. En niemand heeft daar iets over te zeggen. Mm -hmm. um, maar uh, ik neem aan dat er nu ook wel landen zijn die aan het kijken zijn of ze ook hun eigen cryptocurrency kunnen maken. Komen wij straks niet in een wereld terecht waarbij we alsnog in het mooie Nederland leven, waarbij we volgens de Nederlandse staat nog steeds met Nederlandse cryptocurrency moeten betalen in ons eigen land. En dat we eigenlijk weer terug bij af zijn, alleen dan digitaal geld, wat alsnog ja, gereguleerd wordt, wordt door de overheid.
2: Veel... Uh -huh. Dat klopt inderdaad. Er wordt veel ja. gesproken nu over een, een monetaire reset, zoals we dat dan noemen. Dus het feit dat dan de euro verdwijnt. Um, en, en een mogelijke oplossing zou dan kunnen zijn dat ieder land zijn eigen digitale munt lanceert... En dat noemen ze dan een Central Bank Digital Currency. En uh, vanuit dat perspectief gebruiken ze eigenlijk de basislaag van bitcoin... Uh, om het geld te distribueren vanuit de Nederlandse Centrale Bank... onder de commerciële banken, dus de ABN AMRO, ING, Rabo. Uh, die, mo die mogelijkheid is er zeker, maar er wordt ook gekeken naar andere mogelijkheden. En ik acht de kans uh, aanzienlijk dat op het moment dat mensen begrijpen... hoe Geld werkt, dat je dan denkt: ho, even, als ik zo simpel een centrale bankmunt kan, kan aanschaffen in mijn kan ik, digitale portemonnee. Kan ik ook mijn eigen zou ik dan munt? niet? Sorry, wat zei? Je?
0: Dan, kijk, ik vind dit namelijk, en ik weet waar je naartoe gaat, en dat vind ik. Mm -hmm. uh, is wat we nu doen, en ik denk dat we die stap overslaan, is wij uh, gaan nu naar banken toe die beslissen wat wij ja. kunnen doen. Mm -hmm. Dus op het moment dat ik een hypotheek wil aanvragen, en dat heb ik wel vaker gedaan uh, de laatste tijd. Uh, om je een idee te geven, ik was, zat hier vanmiddag op de bank... voor een nieuwe bv. En dan moet ik aan die bank moet ik van alles gaan uitleggen... over waarom, dit, dat, en uh, wat ja. doe je dan? En ineens zeg ik, oh ja, ik ben JJ Boskens. Oh ja, heb ik wel eens van gehoord. Oh, je doet veel in de media en bla, bla, bla. En dan, dan ineens is het vertrouwen er. De, de, dat kan. Maar als jij dus wat anders doet... dan is dat vertrouwen er misschien niet. Terwijl mm. de cryptocurrency en de bitcoin... Uh, geeft jou nu... Een, een recht waarin het echt allemaal voor jou is. Waarin je het niet hoeft uit te leggen. Waarin je niet verantwoordelijkheid hoeft uh, te geven aan wie dan ook. Het is jouw geld. En nu bepalen de banken wat er met jouw geld gebeurt. Precies. En ik, en ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat is waarom uh, crypto gaat werken. Is omdat het geld blijft bij de mensen zelf. Of het digitaal is of niet. En wij zien geld nu iets als iets fysieks. Uh, maar cryptocurrency gaat uiteindelijk uh, niet fysiek zijn, denk ik. Uh, maar het geeft ons wel het recht om te doen met ons geld wat wij zelf willen. En nergens hoeven wij verantwoordelijkheid voor af te leggen. Als jij straks een hypotheek wil nemen of uh, whatever, prima. Maar als jij het gewoon in één keer kan betalen, bam. Er hoeft niemand tussen te komen. Uh,
2: ja, en, en er komt nog een, nog een extra laag bij kijken. Kijk, bitcoin is natuurlijk niet voor niks... Uh, ...gecreëerd, in het leven geroepen. Uh, de, de bedenker van Bitcoin... ...die is overigens nooit bekend... Uh, ...geworden, nee, maar degene die het whitepaper paper... Dat, maar, uh... ...ja, ja dat, dat houdt het gewoon een beetje... Uh, uh, ...ja, ik vind het altijd heel leuk... ...om te vertellen dat Satoshi Nakamoto... Een, ...een fictief persoon is... ...we weten allemaal niet wie het is... ...maar hij schreef het whitepaper uh, ...over Bitcoin, een half jaar voordat Bitcoin live ging... ...en dat deed hij natuurlijk met een bepaalde reden. En in het eerste Bitcoin-blok... ...wat gemind... Uh, werd, zette hij een bepaalde tekst... en dat was de titel... van, um, van een artikel... van de New York Times. En daarin stond... Chancellor on the Brink of Second out En dat, dat sloeg op het feit... dat... In 2008, 2009, toen Bitcoin live ging, dat in die tijd er een hele heftige crisis aan de hand was. En we zitten nu in een soortzelfde periode. Bitcoin heeft nog nooit eerder een crisis meegemaakt. En als je goed dat whitepaper doorleest, dan krijg je eigenlijk uh, tot je dat Satoshi Nakamoto heel graag wilde dat die derde partij, dat risico van die bank, die mogelijk om zou kunnen vallen, dat dat wegvalt. Ja. Dus waar JJ het net, net over heeft... dat je niet meer toestemming hoeft te vragen aan iemand... je bent bij Bitcoin je eigen bank. Er jouw is niemand is die jou zegt... Geld. Precies, er is niemand die jou zegt, jij mag dit wel, jij mag dit niet. Brengt overigens ook risico's met zich mee. Maar in de basis zorgt het ervoor dat als een bank omvalt, en we zitten nu in een tijd uh, met corona, waarin uh, het geld tegen de muur klots vanaf de centrale banken, uh, waarin ondernemers onzekere perioden tegemoet gaan, uh, maar ook huishoudens wellicht uh, hun huizen strakjes uit moeten. Uh, er gaat een hele zware tijd aankomen. Dat is het ding wat zeker is. Um, en wellicht wordt die tijd ook, ook, ook moeilijk voor banken. En op het moment dat een bank om zou vallen dan betekent het dat jij ook niet meer jouw uh, betaalsysteem op gang kan brengen. Dus je kan niet meer met je pinpas betalen op het moment dat een bank weg is, omgevallen is. En met Bitcoin kan dat altijd. En hij wilde dus die derde partij, dat risico van die derde partij, wilde hij weghalen. En dat is één van de dingen die ik zo mooi vind aan Bitcoin. Dus dat je geen derde partijrisico hebt. En daarnaast dat er niemand is die voor jou beslist. En, en dat... Pas wel bij mijn, uh, bij mijn, uh, bij mijn zijn. Uh, ik hou er niet zo van als er over mij bepaald wordt en beslist wordt. Nee. Ik doe dat liever zelf. En ja, daar, dat heeft ook een heleboel risico's. Uh, je moet je bitcoins veilig opslaan. Uh, en je moet ervoor zorgen dat ja, want het je is moeilijk gestrekt kan haar worden, etc. Ja, dat is zeker. Jezus
0: fucking Christ.
2: Ja, maar als je dat goed doet, dan uh, zal je daar ook de vruchten van plukken. Daar geloof ik zeker in.
1: Toch, toch. Um, want. Ja, Jordi uh, zit op je ja, stoel, nee, maar, hoor. Nee, maar weet je, weet je waar ik mee zit? Is, is meer dat... Um, kijk, ik, ik, ik geloof het helemaal wat jullie zeggen. En dat is ook 100% waar. Um, maar toch denk ik dat er ja, maar, altijd mannetjes zullen zijn... die denken, ja, hallo, vrije wereld, maar aars... Ik bepaal ja. over jou wat jij met je geld doet. Ja, maar dat... En jij leeft in mijn land. En, en hier in mijn land wordt niet met cryptocurrency kijk, betaald... Dat... waar ik geen zeg over heb. Nee, nee,
0: maar dat is dus waarom ik uh, Madelon zo, uh, uh, zo sterk vind... en wat zij doet. Uh, ik ben precies hetzelfde. Hè? Ik had, uh, dat mag iedereen weten. Ik had tot op uh, drie weken geleden nog 10.000 euro in bitcoin zitten. Ja. Maar dan schommelt het weer en dan twijfel ik. En dan denk ik, oh, misschien ga ik toch weer wat vastgoed kopen. En misschien ga ik toch dit en bla bla bla. Terwijl mijn geloof, dat hebben we tot nu toe wel gemerkt, is best wel, uh, best wel goed. Weet je wel? Ik voel ook dat ik denk, ja dit, 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 is, dit is ik denk echt dat dit het wel gaat zijn. En dat denk ik al best wel, best wel lang. Maar toch haal ik het eruit. Omdat er zit iets in ons systeem gebakken... Dat um, de, de rust om het er niet te laten staan of niet naar te kijken, en of misschien ligt dat aan mij, hè? Um, is dat ik het zie? Ik zie het elke keer zo fluctueren. Het gaat weer naar links, ja. naar rechts en dat maakt mij
1: heel zenuwachtig. Nou ja, ja dat, dat snap ik. Maar Madelon, maar, maar snap je ook wat ik zeg? Dat als bij wijze van spreken Mark Rutte morgen bepaalt dat er in ja, ons zeker. land nooit ja. met cryptocurrency gaat betaald worden, dan kan ik wel lekker gaan.
0: Maar dat kan niet meer.
2: Dan krijgen we een prijs die door het dak schiet. Ja,
1: ja maar, dan, maar dan kan ik daar alsnog geen brood voor kopen in de winkel bij wijze van spreken.
2: Nee, dat zou kunnen. Maar dan zijn er altijd manieren om alsnog je geld weer, weer liquide te maken. Dan kun je de 100 procent... Kijk, kijk bijvoorbeeld naar, naar drugs. Drugs zijn niet voor ja. niks zo duur. Dat de, is duur omdat het verboden is. En uh, Zit dat ook in de het, het, het is onmogelijk. Dat kun je er wel goed mee
0: kopen. En die 47 ook, zeker.
2: Precies. Ja. Het, het is onmogelijk om, om bitcoin te verbieden. Anders hadden ze dat al lang gedaan. En if you can beat them, join them. En is, het is niet voor niks zo dat nu centrale banken kijken naar central bank digital currencies. Omdat ze wel degelijk wat zien in die, in die ja. crypto ja,
0: Precies. Hey, um, we, hebben natuurlijk al nu even, we zijn hier al een, een tijdje in gesprek over crypto. Um, maar voor de mensen die nu, die nu denken, nou, ik, ik geloof hier toch wel in. Um, ho, ho, hoe doe je dat dan? En, en waarom zou je het doen? Dat hoe is ook even leuk. Nou ja, bitcoins we, koopt? Nou ja, dat, 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 dat moeten ze zelf denk ik even uitzoeken. Daar ben ik ook mm. heel hard mee op mijn bek gegaan. <laughs> ik heb nog een, uh, een portefeuille ergens van... Uh, volgens mij twee bitcoins die gewoon ergens ligt. Twee bitcoins? Ja, grappig. Dat is 16.000 ja, euro, hè? Ja, precies. Ja, ja, ja. En die ben ik kwijtgeraakt. Dus je verdient... Weet je, dat is wel even waar je... Uh, ah. Ja, de, ja, maar dat is wel hoe het werkt. En dat is echt, uh, denk ik, al een paar jaar geleden. En die is nu dit waard. Dus, um, en die kan ik niet meer openen. Dus er, er is, zit nog genoeg in waarvan je denkt... Oh, fuck, nee. Yeah. Maar voor iedereen die nu zometeen start. En ik heb hier al echt... Ik zweer het. Ik denk dat ik met Day One hier al... Nou, ik denk al twee jaar mee, mee tegenaan loop. Dat ik denk... Oké, okay, laten wij gewoon eens 10.000 euro pakken. Laten we eens naar iemand toe gaan. En laten we dat eens gaan investeren in bepaalde bitcoin... Uh, hmm. of een bepaalde cryptocurrency, sorry. Laten we dat eens gaan doen. Laten we eens mensen meenemen in die ervaring... hoe dat gaat, wat zijn we aan het doen, links of rechts. Maar hoe, hoe doe je dat? Hoe begin je, weet je wel? En dat is denk ik heel moeilijk. Het is niet ja. even dat je het doet, toch?
2: Ja, kijk, weet je wat het is? Uh, wat, jij nu, wat jij nu noemt is, is handelen... Um, en misschien even goed om te weten, ik heb toen ik begon met, met Bitcoin uh, een behoorlijke hoeveelheid gekocht... en toen dacht ik ineens, shit, waarom beweegt het zo? Waarom kan die koers ineens van 150 dollar naar 750 dollar gaan en ineens weer terugvallen naar 430 was het toen? En ik raakte toen lichtelijk in paniek van, ik, ik heb hier geen grip op, dit is niet tastbaar voor mij. En ik ben wel een beetje een control freak dat ik een klein beetje een soort van houvast wil hebben wat er met mijn geld gebeurt en ook waarom. En toen ben ik gaan kijken naar uh, grafieken. Ik ben uh, gaan kijken naar koersen en ik heb daar een soort kansberekening op losgelaten. Dat noemen ze technische analyse. En op basis van technische analyse kun je inspelen op die koersbewegingen. Dus je gaat kijken als de koers een patroon maakt. Dus als de koers bijvoorbeeld uh, lagere toekomst. Uh, koers mm -hmm. toppen maakt en uh, hogere bodem zet... dan is dat een bepaalde driehoek die wordt gevormd. En we hebben die driehoek vaker gezien in de geschiedenis. En in de geschiedenis is gebleken dat als die koers dan uit dat driehoekspatroon breekt, dat we daar uh, een, een opwaartse uitbraak zien... die minstens een stijging van pak een beetje zoveel procent teweeg brengt. En uh, op basis van die kansberekening ben ik de koersen gaan analyseren. Ben ik gaan kijken naar uh, wat voor dingen gebeuren er. Wat gebeurt met het volume? Uh, kan ik wat zien in het orderboek? En op basis daarvan ben ik gaan handelen. En dat heb ik anderhalf jaar lang gedaan... Maar dat is heel erg zwaar. Dat betekent dat je fulltime alleen maar aan het handelen ja. bent. Um, wat ze daytrading noemen. En deze markt is 24-7. Niet normaal, is Totaal is anders. Precies, dat is totaal ik, anders dan ik, als de ik jongens gezien daar in de markt zit. En ik zag er met een andere visie in.
0: Die miljoenen erin hadden zitten. Ja. En die gewoon uh, wouden gaan slapen. En ook zijn gaan slapen.
2: En Dan ga je en... alarmen af en dan moet je ja. weg worden. Ja, en dan waren ze ja.
0: net niet op tijd... En dan verloren ze gewoon een ton. Jezus. Een ja, ton en in En met een de
2: crypto-markt is het ook nog zo dat het... Hè? Hoe dan? Niet altijd goed reageert. Um, dus daar kun je... Zo lief. Ja, daar kun je behoorlijk uh, nat op gaan... Uh, wat ik nu doe is technische analyse gebruiken voor de relatief langere termijn. Dus je kijkt dan bijvoorbeeld naar uh, transacties op weekbasis of op maandbasis, waarbij je dus niet iedere minuut naar de grafiek hoeft te kijken. Je kijkt gewoon naar een bepaald punt en op basis daarvan kun je inspelen op de markt. En wat het in deze situatie bijzonder maakt, is dat ik niet handel om heel veel geld te verdienen. Ik handel om meer bitcoins te kunnen krijgen. Dus stel die koers die zakt naar 3.000 dollar en ik kan daarmee toch vijf extra bitcoins. Uh, verzamelen, ja. dan is dat ontzettend prettig, ondanks dat ik misschien met mijn totale portefeuille er een ton op achteruit gegaan ben. Want ik, ik verwacht, mijn visie is dat in de toekomst uh, bitcoin een hogere koers zal bereiken, puur omdat het een hedge is tegen het monetair systeem waar we het net over gehad hebben.
1: Dus voor jou is het dan wel echt bitcoin?
2: Ja, zeker. Voor mij is het absoluut bitcoin. Je kan kijken naar andere cryptomunten. Um, we hebben bijvoorbeeld uh, Ethereum, wat een ontzettend interessante cryptomunt is. Waarom Ethereum zit je daar niet in dan? Een... Sorry, wat zei je? Zit,
0: je? zit je daarin? In Ethereum? Ja,
2: ja, ik heb ook een klein beetje. Ethereum is geen grote portefeuille, maar dat is een totaal ander concept. Ethereum is bijvoorbeeld een. een ik zie het altijd als een launching platform waar andere tokens op gelanceerd kunnen worden. En eh, zij hebben dus een totaal andere bedoeling met hun munt dan dat Bitcoin is. Bitcoin is al, bedoeld als, als parallel systeem naast de euro... of misschien ja. zelfs wel als vervanger van de euro of de dollar. En Ether, daar worden de, de coins gebruikt... om uh, andere coins of andere tokens te kunnen lanceren. Zo heb je uh, ook bijvoorbeeld affiliate-platformen... die uh, een bepaalde token uitgeven. Er zijn tal van verschillende crypto-coins en crypto-tokens... Um, die allemaal voor andere doelen dienen. En ik vind bitcoin vanuit mijn perspectief... dus echt monetaire economie, macro-economie... vind ik het meest
0: interessant. Wauw, moet je nagaan dat ik dit dus niet eens wist. En ik ben er best wel nu best <laughs> wel... ik zit erin. Ja. Maar bitcoin is dus om uh, uh, um naast het geld te leggen. Zo van, oké, okay, dit zou het nieuwe geld kunnen worden. Ja. En ik dacht dat het Ethereum ook dat probeerde. Maar dat blijkt dus ja. helemaal niet zo te zijn.
2: Dat denken mensen dus heel vaak. Ja. En wat ook nog goed is om is om onderscheid te maken... tussen coins en tokens. Coins, dat is bijvoorbeeld bitcoin, maar dat is ook Ethereum... die draaien hun eigen uh, blockchain. De bitcoin-blockchain, die draait bitcoin. En je hebt ook tokens en die draaien bijvoorbeeld... op een andere blockchain. Uh, en tokens draaien bijvoorbeeld okay. op de blockchain van Ethereum.
1: Blockchain, even voor de mensen die geen idee hebben... blockchain is eigenlijk een soort van bijhoudboekje van... Ja. de markt, zeg maar, wie... Ja. Dat, heen, dat betaalverkeer heen en weer, maar dan gewoon anoniem na anoniem, toch?
2: Ja, precies. Wij, nou ja, anoniem is het niet geheel. Je kan er gewoon in kijken. Als ik een transactie zou doen met jou, Jordi, of met jou, Jay, dan uh, kunnen we dat gewoon zien. Dan kan ik ook zien van welke rekening dat afkwam en hoeveel geld daarop stond. Zo anoniem is het dus niet. Uh, het is pseudoniem, want ik weet uh, toevallig dat jij het bent omdat jij die transactie naar mij overgemaakt hebt. Maar als iemand random een transactie naar mij overmaakt, dan weet ik niet wie dat is. Dan weet ik alleen dat er geld... Naar mij overgemaakt is, en ik kan ook zien hoeveel geld er op iemand anders' op portemonnee staat of stond.
0: Okay. Wow. Dus het is
2: niet compleet anoniem, maar uh, in de basis heb je dus verschillende tokens en coins, en die dienen allemaal een ander uh, doel. En de blockchain is dan in wezen een ja, je moet het eigenlijk zien als in Nederland houden we de dubbele boekhouding bij. Uh, ik hou mijn boekhouding bij, zit ik allemaal bonnetjes in. Uh, uh, degene, de tegenpartij doet dat ook. En dat komt uiteindelijk bij elkaar in de belastingdienst. Die checkt dat. Uh, in, bij Bitcoin heb je dat niet. Bij Bitcoin draait uh, de, de grote boekhouding... Het is gewoon één groot Excel-sheet. Die draait op iedere computer die verbonden is met het netwerk. En telkens als er een transactie plaatsvindt... dan komt die aan de onderkant van dat Excel-sheet erbij. En je kan ze ook niet meer veranderen in de, ges in de geschiedenis. Dus telkens als er een nieuw... Uh, transactie bij komt, worden die voorgaande transacties gelokt. En uh, zo hebben we allemaal de waarheid zichtbaar. En kunnen we ook allemaal met z'n allen kijken. Het is lijp, hè? Ja,
0: ja, Sorry, Madelon, dat ik je onderbreek. Maar ik zie Jordi hier tegenover me zitten. Maar nou, oh, kijk, oh
1: het, het ding is, zeg maar. Madelon en ik hebben het hier dus in de vorige podcast heel uitgebreid over gehad. Mm -hmm. Toen heb ik al geleerd mm -hmm. wat een blockchain was. En daar heb oh. ik al geleerd dat je bitcoins, maar ook andere uh, crypto's, uh, mined... Ma ja. Maar er komt zo... Want en miner houdt in dat je dus daadwerkelijk een computer aanzet Zet. die zijn Een hele garageboxen vol. Ja, hele garageboxen vol, inderdaad. Die zijn CPU-kracht oh, gebruikt om nieuwe bitcoins te vinden in een bepaalde code en shit. En dat... <laughs> Kijk, ik heb dat allemaal uitgelegd gekregen. En ik, en ik heb dat ook allemaal onthouden. Maar nog steeds gaat het zo boven mijn petje. Omdat het, het, is, het is toch knijter ingewikkeld eigenlijk.
2: Ja, maar dat is het ook zeker. Op het moment dat je... Dat je voor het eerst met Bitcoin in aanraking komt. De meeste mensen kopen Bitcoin puur omdat ze denken: hé, hey, hier kan ik lekker ja, maar mee staat nieuws, toch? Ik geld verdienen. Ja, staat in het nieuws toch? En dan ga je, ja, wat ik al zei, down the rabbit hole: je gaat de diepte in en je komt er ineens achter hoe geld werkt. Maar je komt er ook achter dat zo'n blockchain eigenlijk best wel heel erg handig is. Want we hoeven niet meer allebei onze boekhouding bij te houden. Um, en dat hebben veel meer mensen gedacht. En daarom ontstond er ook zo'n blockchain hype. Ontstond een hype om Bitcoin. En dat is langzaamaan weggeappt. Maar de onderliggende fundamenten zijn er nog steeds. Bitcoin is. Niet kapot, het werkt nog steeds heel erg goed, ondanks dat die koers wat laag staat. En het heeft nog steeds superveel potentie en dat, dat is het mooie. Maar, heel maar geef je eerlijk, dit nou... ik leer nog steeds iedere dag bij.
0: Geef... Oh, sorry, kan, ja, je sorry. Hier, kan je hier, want ik hoor uh, vrienden van mij zeggen: ja, maar de bitcoin die gaat naar 100.000 euro. En mm -hmm. dan denk ik: what the fuck, hij is nu 8, ik moet hem nu kopen, want hij gaat naar 100.000, want dat betekent dat ik er zo verschrikkelijk veel geld mee ga verdienen. Hoe zit dat? Want dat is het enige wat ik lees. Ja, de bitcoin heeft zoveel potentie en, weet je, en, en voor alle ondernemers die dit luisteren, ja, dat, het klinkt toch alsof er makkelijk geld valt te verdienen.
2: Ja, nee, dat is natuurlijk niet, niet het geval. Uh, er zijn heel veel mensen die roepen dat de koers ontzettend hoog kan worden en ik zet dat af tegen uh, inderdaad inflatie waar we het eerder over gehad hebben, maar ook Bitcoin is als hedge tegen het monetair systeem. Op het moment dat wel strakjes de euro zou omvallen, de dollar zou omvallen... dat we terechtkomen in een hele diepe crisis. En er wordt al gesproken over een crisis die net zo diep is als de crisis van de jaren dertig. Uh, dat zou niet vreemd zijn. Um, dan, zie, dan, dan, dan gaan we dat zien in, in, terugzien in de koers van Bitcoin. Mensen gaan een uitvlucht zoeken en dat is onder andere in goud en zilver. Ja, dat was maar ik al... verwacht dat Bitcoin daar één van
0: is. Dat was al best wel met, uh, met de coronacrisis, toch? Want op een gegeven moment is ja. hij best wel... Is hij over de 10.000 gegaan? Ja, 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 ja. ja klopt. Ja, in begin
2: juni hebben we een koers gezien van uh, 10.500 volgens mij. Ja, en
0: hoogt. dat is best wel uniek, toch?
2: Uh, nou ja, uniek was het niet. Want we hebben wel vaker koersen gezien die okay, hoger stonden. Maar, maar uh, wijs... <lacht> ja, jammer, <lacht> voor JJ ja.
0: Uniek voor JJ. Ja. Kut, iemand heeft ja. me dit wijs gemaakt.
2: <lacht> <lacht> nee, maar het is in ieder geval heel positief dat zelfs na het hele coronaverhaal. Bitcoin niet kapot gegaan is, want je had ook uh, in de eerste instantie ging de koers mee terug omlaag, uh, dat zagen we ook bij goud en zilver er ontstond een liquiditeitscrisis, er was tekort aan geld, iedereen wilde uit, uit de markten, die wilde terug naar de dollar en dat geld was er op dat moment niet uh, en dat zag je ook terug in de koers van Bitcoin maar Bitcoin bleef staan en er, er werd door heel veel partijen gezegd... ja, Bitcoin is niet geslaagd voor de test... want de koers ging mee omlaag. Maar die echte test moet nog komen... strakjes als echte klappen vallen. Als we echt gaan zien dat maar de economie het zwaar echte krijgt. echte klappen
0: vallen, dat, dit hoor ik dus... Uh, denk ik... Ja, omdat we natuurlijk best wel wat aan het investeren zijn... en we zijn aan het kijken en aan het doen. En ik hoor dit denk ik wel twee keer per dag. Mensen die zeggen... ja, maar Jay luister, uh, de huizen en uh, alles wat je daarin gaat doen... oh, daar moet je even mee oppassen. Niet in het buitenland investeren. Uh, mm -hmm. niet, niet dit doen, niet dat doen. Komt die klap... Thank you.
2: Ja, ik, ik verwacht dat wel. Kijk, ik ga je natuurlijk geen advies geven. Dit is overigens ook geen beleggingsadvies. Maar uh, in, in de basis, ik kijk hier al twee jaar naar. Ik kijk al twee jaar naar hoe deze markt langzaam aan scheurtjes begint te vertonen. Ik, ik kijk hier natuurlijk al acht jaar naar de totale markt. Maar sinds twee jaar, de eerste video die ik maakte was uh, in augustus 2008, waarin ik al aangaf, er komt een recessie aan. En dat hele corona-verhaal heeft... Uh, Het is uh, zo kut uh, dat je ja, dit
0: nu opbrengt. Weet, ja, je wie, uh, weet je wie tegen mij heeft gezegd dat er een uh, recessie aankwam? Nou? Ik zeg, zo kut. Nou. We waren op Bali. Uh, mm -hmm. Ik zat met Bissy en met Calvin zaten wij uh, lekker wat te eten. En toen zei Bissi, zei tegen mij en tegen Calvin... Hij zei, jongens, stop met eten. Ik zeg, wat? Hij ik, ik krijg net een appje van een van mijn vrienden... en dat is een grote investeerder. En die zegt dat er... Uh, en, uh, dat er van alles gaat gebeuren de aankomende maanden. Um, en Jay, Calvin waar jullie geld in hebben zitten... trek het terug, want er gaat een hoop shit gebeuren. Mm. En ik, ik weet niet hoe uh, Calvin erin zat... maar ik keek hem aan en ik dacht bij mezelf... gast, jij hebt, net, jij hebt traag gemaakt. <laughs>
1: <laughs> Moet ik jou serieus nemen of ook? <laughs> Doe
0: even normaal. Maar busy, yeah. uh, mensen kennen busy niet als een investeerder... en dat doet hij op een hoop dingen heel erg goed. Dan heeft hij de juiste mensen voor en dan doet hij het fantastisch. Maar de man had gewoon gelijk. Hij had gewoon gelijk. Mm. Dus er zijn mensen die dit kunnen voorspellen. En uh, dat is wat ik het moeilijker vind. Is dat... Um, ja, als uh, Busy straks op nationale televisie was geweest... en had gezegd, jongens, luister, er gaat iets gebeuren. Had iedereen gezegd, doe even normaal. Maar nu ja, jij we dit... We hadden weer...
1: hetzelfde met de DSB-bank gehad natuurlijk. Dat, uh...
0: Ja, maar, nu, nu, maar elke keer als iemand dat zegt, begin ik dus nu te twijfelen en denk ik, oh fuck.
1: Maar zien we niet zeg maar nu hetzelfde als in wat je 2008 zag toen we die economische crisis hadden? Dat je in nou, 2012, 2013 pas klopt, Maar gevolgen nu, ja, Klopt, maar
0: nu wij het erover hebben, um, denk ik dat het een ding is. Weet je, ik heb, je hebt nu meerdere keren gehoord en we hebben ja. nu die eerste gedeelte, dat eerste coronagedeelte gehad. En nu gaan we over naar het tweede gedeelte. En iedereen twijfelt of het komt. Ja, en dat is waar het het
2: echt pijnlijk begint te worden. Ja,
0: maar is dat? En dat vind ik dus het moeilijke. Want het is weer, en daar pak ik het busy verhaal erbij. Ik geloofde hem toen niet. En ik ben nog steeds op positieve <laughs> denken. Ik vind het nu ook moeilijk om dat te bedenken. En, ja. Maar laten we, laten we dan zeggen dat het gaat gebeuren. Hè? Laten we zeggen dat die crisis komt.
2: Ja, misschien moeten we Eén. eerst kijken waar, waarom die crisis überhaupt komt. Ja, maar
0: één, hoe komt. erg wordt die dan? Ja. En twee, waar moeten we dan heen en wat moeten we dan gaan doen?
2: Ja, kijk, even, even terug naar de basis. Waarom zou er überhaupt een crisis komen? We hebben natuurlijk Er is te veel geld gehad. gedrukt. Toch? Sorry, wat? Er is te veel geld gedrukt, zei je Ja, al?
0: er is toch veel te veel geld gedrukt.
2: Ja, ik denk niet dat dat, dat, dat de oorzaak geweest is van de crisis. Er liggen een, een heleboel... Uh, er zijn gewoon een heleboel fouten gemaakt. Fundamentele fouten. Eén um, daarvan is dat het bijdrukken van geld niet werkt... En dat dat mogelijk uh, verkeerd tot uiting gaat komen. Dus dat gaan we zien in hogere prijzen. En we zien dat al bijvoorbeeld in hogere aandelenprijzen. We zien dat in hogere huizenprijzen. Uh, dat, dat is misgegaan. En er wordt nu ook gewoon gezegd door de president van de Nederlandse Bank... die zegt, dit was één groot experiment. Um, en wat ze daarmee eigenlijk aangeven is... jongens, we weten, niet, we weten niks beters. We doen maar iets. Daar komt het op neer. En als je teruggaat naar de basis... corona was eigenlijk de... De tik op de economie die ervoor gezorgd heeft... dat het hele wankele systeem, dat dat bloot kwam te liggen. Dus uh, dit is de katalysator geweest die iedereen wakker geschud heeft. Ook de centrale banken, ook de onderzoeksbureaus. Hier gaat iets mis. En wat jij bijvoorbeeld net noemde, Jay, als, als voorbeeld... Uh, over de huizenmarkt, is het dan nu slim... om in, in vastgoed te gaan. Kijk, de rentestanden zijn nu heel erg laag. Uh, de verwachting is dat dat ook nog wel even... zo zou blijven. Maar als je kijkt naar de basis... door, door corona hebben veel mensen... hun, hun baan verloren. Uh, wij consumeren... niet meer en een economie valt of staat... met consumeren. Mm -hmm. Als wij geen geld uitgeven... dan uh, krijgt de bakker op de hoek... niks binnen, die kan geen personeel aannemen... die op hun beurt weer minder geld uitgeven... en dan kom je terecht in zo'n negatieve spiraal. Ja. En op het moment dat... Uh, dat, dat zoiets gebeurt dan krijgen die mensen die normaal niet erbij de bakker werkten, die krijgen geen salaris meer maar die moeten wel een hypotheek betalen wat krijg je dan als die hun hypotheek niet betalen die gaan in de die huizen gaan in de gedwongen verkoop ja. en dat ga je terugzien op de huizenmarkt die ze gaan hun aandelen verkopen Um, en dat zijn allemaal uh, uh, dingen die nog plaats moeten gaan vinden. Het feit dat je strakjes je baan kwijtraakt, misschien nu nog helemaal niet, omdat de overheid het nog financiert tot met september. En daarna gaan ze toch uh, krimpen. Neem ik bijvoorbeeld aan Booking.com. Uh, nou, dan duurt het nog drie maanden dat je uitstel van betaling krijgt van de bank voordat de bank het in de verkoop zet. Dan moet de markt daar nog weer op reageren. Dus het kan wel een jaar duren. En dat was ook wat jij net zei, Jordi. Um, in de basis, op het moment dat we teruggaan naar 2008. Dat de, de schuldencrisis. Um, daar was het zo dat 2008 de, de, een hele grote bank om, omviel, Lehman Brothers. En dat was eigenlijk de klap op de economie. Nou, nu zou je kunnen zeggen dat dat corona geweest is. En um, vanuit dat perspectief, 2008 tot 2013, 2013 lag pas het dieptepunt van de huizenmarkt. Dus het duurt heel lang voordat je dat effect ziet. En voordat je weer omhoog komt. Maar wanneer gaat ook het gebeuren? Doorgang. Wanneer gaat wat gebeuren? Dat, dat, dat we de eerste stapjes zien dat de economie afzwakt? Ja. Ja, dat gaan we in, in, in het vierde kwartaal van dit jaar zien.
1: Even, even, erbij. even, even bedenken hè, dat 2008 was kut. Mm -hmm. Maar er is ook al gezegd dat dit jaar nog veel, veel, veel heftiger is ja, dan Ja, maar we zitten,
0: zitten ook in een fase waarin uh, uh, er zoveel digitaal gebeurt... is dat we ervan in de war raken. Dat er zoveel gebeurt met YouTube bijvoorbeeld... is dat je ziet dat digitaal uh, de overhand gaat nemen. De, 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 de tv is ook in paniek, hè? Mm
1: -hmm.
0: um, je ziet gewoon dat, dat digitaal het helemaal gaat overnemen. Alleen mensen weten nog niet hoe ze daarop moeten reageren. En bedrijven ook niet. Um, als ik met grote bedrijven praat... dan ver vertrouwen ze nog steeds radio en tv... want dat hebben ze jarenlang ja. gedaan... Um, maar we weten allemaal dat de digitale revolutie eraan gaat komen. En is, is dat dan ook zo voor geld? Uh, uh, want dat duurt natuurlijk nog even een stukje langer.
2: Ja, precies. Dat, dat. Kijk, als je nu bijvoorbeeld... Uh, ik benader wel eens bedrijven voor uh, de podcast of voor mijn video's op YouTube. En ik krijg soms wel eens terug... Nou, heel eerlijk hebben wij nog nooit wat gedaan met online. Uh, wij doen ja. altijd uh, uh, bij, bij BNR op het radiostation of, of bij de hokjes, Maar online, ja, ik, ik weet dat eigenlijk niet. En hoe meten we dat dan? Um, maar moet je nagaan hoe dat met geld gaat. En wat misschien wel grappig is om te vertellen, is dat de Nederlandse Centrale Bank al heel erg lang onderzoek doet naar bitcoin. En niet alleen naar bitcoin, ook naar Ether. Ook maar hoe naar lang? Mining. Uh, ze hebben gewoon hun eigen bitcoin node draaien. Ze hebben dus zelf uh, de hele boel getest. Ze hebben zelf een, een blockchain gebouwd. Ze hebben van alles hiermee gedaan. Dus het lijkt alsof ze hier uh, nu pas mee geconfronteerd worden. Maar ze zijn al, ik denk al wel een jaar of vier hiermee aan het experimenteren. Dus het er zitten genoeg knappe koppen uh, die, hier, uh, die hier meer over weten. Maar ja. voordat je dat daadwerkelijk kan implementeren, heb je goedkeuring nodig van de Europese persoon. En daar wachten ze nu
0: op. Als wij denken vier dan is het eigenlijk twaalf. Ja, dat, dat is het. Ja, want dat heb ik ook gemerkt. Uh, ik weet niet of hij het leuk vindt... maar mijn schoonvader werkte, werkte bij een, een van de grotere bedrijven. was de CEO in de wereld en die zei ooit tegen mij... Jay, luister, um, ik was CEO van een groot bedrijf... en wij werkten daar gewoon tien tot twaalf jaar vooruit. En dat heb je helemaal niet in de gaten. Maar ik denk dat dus de grote bedrijven als de Rabo's van deze wereld... de ING en... Misschien nog wel veel groter, hè? want ik denk dat dat groot is. Die zijn hier al lang op voorbereid, toch? Die laten zich toch niet neppen. Die laten zich toch niet met, uh, in, in, de, in, de, in, in de ronde vijf van de UFC even knock-out slaan... omdat ze denken, oh, we hebben niet opgelet. Die weten toch precies nee, wat ze doen. Ze,
2: ze zijn zeker aan het testen. Maar de vraag is in, in welk stadium die tests zijn. Uh, of ze gelijk nu de hele boel kunnen optuigen ten tijde van crisis. Um, de, de, er is al heel lang een, een advies... Uh, wat er ligt, waarin er gesproken wordt over bijvoorbeeld een depositobank. Dat zou een Nederlandse initiatief zijn vanuit de Nederlandse Centrale Bank... die zelf een soort uh, publieke betaalbank wordt. Dus waar je niet meer je spaargeld kan stallen... maar wat alleen zou dienen voor het betalingsverkeer. Dus dan heb je niet meer dat risico van die derde partij. Wat eigenlijk heel vreemd is dat we dat uh, bij de Rabobank en de ING wel hebben. Ja. Dat we niet alleen een, een betaalrekening hebben. Het is sowieso um, raar dat
0: iemand iets anders over ons geld te zeggen heeft, toch? ja. ja.
2: En dat hoort eigenlijk helemaal niet de bedoeling te zijn. En op het moment dat je zo'n uh, publieke betaalbank in het leven zou roepen... waarbij je dus geen garantie hebt... maar waarbij je geld ook niet wordt uitgeleend, uitge uh, zeg maar... Mm -hmm. heb je dus nul risico. Uh, dat zou een hele mooie oplossing zijn. Maar ik heb het idee dat dat een beetje tegengewerkt wordt. Ja, omdat natuurlijk. de banken natuurlijk uh, een behoorlijke lobby is. hebben.
0: Ja, wat ook logisch is. Want als we nu kijken naar... Uh, we zetten ons geld op de bank. Eigenlijk krijg je geen rente en meer voor terug. Uh, dus waarom zetten we het nog op de bank? Want dat is waar banken bedoeld voor
1: waren, toch? Voor ja, de dat, rente. Dat,
2: is, dat is wat Jordi net, net aangaf. Ik vind het toch wel fijn als ik een wasmachine kan kopen. Ja, ja.
1: ja ik snap dat nog steeds hoor. Want ik ga niet het, ja, ondanks dat ik zeg, maar ik, ik geloof Madelon heilig. En uh -huh. ik geloof dat het hele systeem veel beter, veel slimmer is dan maar je geld op de bank potten. Bij wijze van spreken zou je je geld nog beter... in een, uh, in een sok onder je bed kunnen stoppen. Ja, maar stoppen.
0: Dat, het, het moeilijke is dat mensen de bank zien... als iets waar ze het opzetten en het daar bewaren.
1: Ja, terwijl het, terwijl het eigenlijk dat gewoon... Dat is dus niet zo. Nee. nee. Nee, klopt. Nee, want je
2: kiest, er, je kiest er dus voor om het in euro's te stallen. Dat is al een keuze. Ja. Uh, en je kiest ervoor om, om het uit te lenen aan de bank. En in ruil daarvoor krijg je bijna geen rente als een bankenlening verstrekt. Dan heb je een rentepercentage van tussen de 7 en de 14 procent. Ja. Dus dat is eigenlijk helemaal niet eerlijk. Nog, nog even een ander voorbeeld. Ik had het laatst met een van mijn vriendinnen daarover. Zij is mondhygiëniste. En uh, we hadden het over, over geld. Daar spreken we vaak over. En uh, over wat dat dan voor haar betekent. En op een gegeven moment zei zij, ja nou die extra dag. Werken, ik werk vijf dagen in de week of eigenlijk vijf en een halve dag. Die extra dag heb ik eigenlijk helemaal niet nodig. Dus ik zei: maar, waarom doe je dat dan? Ja, nou gewoon, dan kan ik sparen. En toen zijn we op een gegeven moment gaan rekenen, als ze dat geld tien jaar op de bankrekening liet staan, dan was het in koopkracht dusdanig uh, verminderd dat ze eigenlijk die hele dag voor niets had gewerkt.
0: Pijnlijk. Want dat geld
2: gaat in rook op. En dat is ja. zo pijnlijk. En dat begrijpen mensen niet. Je, wat, en dan is het heel geadviseerd
0: om met dat geld te doen?
2: Ik heb gezegd: ga kijken of, of je het voor je aan het werk kan laten zetten. En doe dat dan in een gediversifieerd uh, portfolio. Dus kijk bijvoorbeeld naar goud en zilver. Wat ik net ook al zei: uh, Bitcoin is nog heel erg volatiel. En dat zou dus echt als hedge moeten dienen als een euro of een dollar of
0: We hebben hier wel Bitcoin, meisje. Uh, ja. Ja. Dus, <laughs> ja, ja. En, en, en je adviseert jouw beste vriendin om in goud te uh, Ja, dat is niet je, ja, je zijn, eigen parochie, toch? Uh,
2: tuurlijk. ook. Bitcoin is, is fantastisch. Dat is, is mijn basis. Maar op het moment dat je geld wil hebben om te sparen... is het echt niet verstandig om dat in bitcoin te zetten. Zet je spaargeld alsjeblieft niet alleen in bitcoin. Doe nee. dat niet. Want het is gewoon niet slim. De koers is zo volatiel. En als je je spaargeld nodig hebt om bijvoorbeeld die wasmachine te kopen, kan het dus zijn dat het ineens veel minder waard is. Maar ik zie Bitcoin voor een hedge, uh, als een hedge voor op de lange termijn. Dus voor oh. over 10, of over 20 jaar. Uh, en daarin moet ik niet uh, ineens mijn geld nodig hebben... als net die koers op 2000 dollar dus, staat dus in iedereen
0: 100 die, Dus iedereen die nu Bitcoin koopt, die moet daar een idee bij hebben... Uh, voor de lange termijn.
1: En niet elke ja, precies. dag. En,
0: want ik heb dus ook zo'n app... En iedereen heeft zo'n app die in bitcoin zit. Oh, wat heeft vandaag gedaan?
1: Nou ja, ik, jeetje man. Ik heb, ik heb toen voor 200 euro aan bitcoins gekocht. En dat is echt heel weinig in principe. En ik ben mm -hmm. knettergek. Ik zat ieder uur, iedere dag te kijken. En dan ging het omhoog met 15 cent. Of met 50 cent, <lacht> weet je wel. Waar heb je <lacht> het over? En ik werd knettergek. En ik heb echt denk ik, na twee weken had ik... Vijf euro of zo winst gemaakt. Dat is nog steeds meer rente dan uh, bij de bank. Mm -hmm. um, en ik heb het eraf gehaald. Ik kon het niet. Ik, ik, nee, nee, ja, omdat, ja mijn leven beheerst. We,
0: we zijn zo met die banken... en de, we denken allemaal maar dat dat de wereld is. Maar ik geloof daarna uh, uh, al die jaren niet echt meer in. Um, dat, Madelon, als ik jou nou uitnodig om een keertje, uh, laten we zeggen, we hebben een keer wat centjes over. Mm -hmm. En wij gaan... Uh, 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 ik ben iets. heel benieuwd wat er nu komt. Ja, dat vind ik mooi. Ja, ik hou hiervan. Dit is het allermooiste. Uh, het allermooiste is dat... We hebben een keertje centje over... en we kunnen het een keer investeren. Kunnen wij dan bijvoorbeeld jij en ik... een serie maken over hoe we dat het beste... in uh, cryptocurrency kunnen investeren... En, en wat voor manieren? Zouden Als wij dat op
2: een op een gematigde manier doen, dan kan dat zeker. Kijk, het is, dit is echt geen get-rich-quick-verhaal. Uh, uh, maar dat
1: denken mensen wel, um,
0: hè? Mensen denken ja, dat je maar, crypto maar het is, dat dat is juist, het juist mooi om
1: dan te zien zeg maar, dat het dat niet is. Dat is ja, toch maar, ook een soort van... Maar, maar wij
0: denken allemaal, en iedereen die ik ken... Oh, hij zit in Bitcoin. Ik ben in Dubai geweest. En dan werd ik gewoon voorgesteld door vrienden van mij. Zie yeah, jij, this guy is in, uh, in Bitcoin? Oh, Bitcoin. He uh, does cryptocurrency. dat does cryptocurrency. Miljonair, 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 miljonair. Maar dat is wel hoe, hoe, het, hoe, hoe mensen denken dat het is, hè?
2: Ja, maar dat, dat, dat is het echt totaal niet. Uh, het gaat hier in de basis om het feit dat je een, een portefeuille indeelt... En, en jezelf bewust bent van het feit dat als je uh, genoeg kennis hebt... over financiële markten, over... over dat je geld voor je aan het werk moet laten zetten dat je dan dit hele systeem kan uitspelen. En daar gaat het om. Ja. Om dat je het systeem omzeilt en dat je een portefeuille opbouwt die gewoon heel erg stabiel is waarin Bitcoin dus inderdaad een onderdeel is, maar geen enorm onderdeel zodat je portefeuille niet te erg fluctueert en dat je niet eh, je inflatie aan, aan of je portefeuille aan inflatie onderheven laat zijn. Dat dat is het allerbelangrijkste en uh, het mooie zou al zijn als je over tien jaar terugkijkt... en dat je dan kan zeggen... nou, ik heb steady 5% rendement gemaakt op jaarbasis... en daar ben ik heel erg blij mee. Het gaat er niet om 5%. dat je heel snel heel veel geld verdient. Wees uh, überhaupt blij als je er niet op achteruit gaat. Want dat is wat er nu gebeurt. 12% alleen op, uh, op, op bepaalde voedingssorten afgelopen maand. En dat heb je niet eens doorgehad.
0: Maar uh, ik was met mijn vader in gesprek. En die zei... Uh, ja, maar uh, Jay... We betalen 100.000 uh, gulden voor ons huis. En we hadden uh, een hypotheek van 12%. Dus moeten we dan niet ja. gewoon met z'n allen nu vol in, uh, uh, ja, in, in de huizen duiken?
2: Ja, dat denk ik niet. Uh, puur om het, om het verhaal wat ik net verteld heb. Door corona of eigenlijk door de instabiele economie... hebben heel veel mensen uh, mogelijk in de toekomst geen baan meer. En dat zorgt ervoor dat de huizenmarkt... Uh, dat, dat de mogelijkheid voor het terugbetalen van die kredieten dat dat wat omlaag gaat. Dus dat de huizenmarkt mogelijk daar klappen van gaat. onder Ja, dus mijn, uh, vraag,
0: dus mijn vraag is eigenlijk... Uh, als we nu kunnen kiezen... gaan we voor vastgoed of gaan we voor uh, cryptocurrency?
2: Dan zeg ik complete cryptocurrency. Absoluut. En dan in het bijzonder bitcoin
1: natuurlijk. Hè, maar, dat, maar ik snap niet dat ja. jij die vraag stelt, Jay. Want dat zou jij dan toch ook nog moeten... Bij... Want als, als ik als, ja, als leekje nee, naar, naar kijk, dan denk ja. ik... Oké, okay. uh, ga ik nu een huis kopen? Nee, van mijn langzaalse leven niet. Waarom de, niet? Nou, omdat de huizenprijzen nu nog torenhoog zijn. Ja, maar die... En dit is de discussie die
0: we dus... Die heb ik overal. De huizenprijs gaat niet
1: naar beneden. Niet? Ik denk dat, dat, nee. die, dat en, die over twee jaar instort. En, en waarom ik, de, niet, Jay? Daar waarom
0: ben ik benieuwd naar. Niet? Nou, omdat ik geloof... Oh, hier gaan we. Ik geloof <laughs> nee, ja, ja. dat er een, 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 een simpel iets er komen meer mensen op deze planeet bij... Ja. dan dat er doodgaan. Ja. Er zijn meer huizen nodig... dan dat er mensen zijn.
1: Maar wij gaan toch met z'n allen ook eens doorhebben... dat die huizenprijzen zoals ze nu zijn echt achterlijk zijn.
0: Ja, maar mijn ouders betaalden... luister, mijn ouders betaalden... 100.000 gulden voor hun huis. Ja. Dat huis is nu... zeven ton in euro's waard. Ja. Daar kan niemand ooit tegen op werken. Nooit.
1: Nee, maar als ik dan kijk naar dat een vriend is, van mij... Dat die... is
0: 1,4 miljoen euro in Guldersen.
1: Ja, ja, dat is bizar. Maar
2: dat, heeft dus, dat heeft dus niets te maken met uh, de, het feit dat de vraag hoger is. Nee, dat dat denk heeft dus puur ook niet. te maken met het feit dat er inflatie geweest is. Dat het geld minder waard geworden is. En op de huizenmarkt is dat extra tot uiting gekomen door al dat bijgedrukte geld. Het is op de verkeerde plekken terechtgekomen, onder andere uh, Klopt. op de huizenmarkt. En, en daar en, ben ik en,
0: het 100% mee eens. Maar ik geloof niet dat de huizenmarkt instort.
2: Het beeld wat jij schetst is... omdat er vraag is naar uh, huizen... Mm -hmm. zou de huizenmarkt niet in moeten, oh, in moeten storten. Ja. Als je kijkt naar uh, eind jaren negentig um, uh, in Japan... hebben we een soortzelfde situatie waarin wij nu zitten. En uh, destijds was het zo dat daar de huizenprijzen met 50% daalden. Terwijl de vraag naar huizen groter was dan de vraag in Amsterdam op dat moment. En in Amsterdam daalden de prijzen niet. Dus mm. een, dalen, een, 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 een stijgende vraag naar panden... hoeft niet per se te betekenen dat de prijs stijgt. Uh, neem bijvoorbeeld de, de huurmarkt. Het, het is toch
0: een gegeven dat als je er maar een paar van iets hebt... en een hele hoop mensen het willen, dat je de prijs kan opdrijven. Ja, maar als wij over drie ja, jaar dat, minder, dat minder geld dus hebben...
1: Niet. Als wij over drie jaar minder geld hebben om te besteden... Uh, of dat ons geld minder waard is... dan hebben we toch ook veel minder geld om... Maar ik geloof dat die huizen dan gekocht worden in cryptocurrency. En toen was het stil. Ja, ja nee,
2: nee ik, 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 zie dat, ik zie dat niet zo. Ik denk okay. echt dat uh, vraag en aanbod in deze situatie niet... Uh, alleen maar van elkaar afhankelijk is. Ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de woningmarkt, dus de huurmarkt. Uh, mm -hmm. Daarop zien we dat woningnood zorgt voor nog meer woningnood. Omdat die prijzen al zo hoog zijn, zijn er nog minder mensen... die een woning kunnen huren, dus die gaan maar ergens anders hun uh, huil zoeken. Uh, die prijzen worden nog meer op, op, die, die drijven nog meer op en op een gegeven moment is daar een, een stop. En dan krijg je het coronaverhaal en mensen die dus niet meer de boel kunnen betalen. En er zullen altijd mensen zijn die dat wel kunnen... Um, maar in de basis vind ik dat vraag en aanbod, ook als we dus kijken naar Japan... dat vraag en aanbod niet de enige uh, speler is in dit verhaal. We hebben dus de centrale bank die een hele grote rol speelt. Als zij stoppen met het bijdrukken van geld, hebben we dus een probleem. Als de euro wegvalt, hebben we uh, een groot probleem. Zo zijn er nog een aantal, aantal punten als de hypotheekrente bijvoorbeeld oploopt. Uh, zorgt dat ervoor dat steeds minder mensen in de hypotheek kunnen... We hebben nog belastingtechnisch een heleboel verhalen, dus... Um, ja. Nee, ik denk, ik denk dat die markt eerst wel klappen gaat krijgen. En waarschijnlijk niet zo diep als in 2008, wat we gezien hebben. Maar zeker wel voor uh, zijn tik. Voordat de markt daarop op reageert, ben je wel een aantal uh, maanden, misschien wel jaren verder.
0: Ja, maar wat ik dus nu... Sorry hoor, mijn moeder belde even, dus wat een uh, <laughs> uh, stress. Um, dus ik wil nu investeren in... Laten la, la, we het zo zeggen. Ik, ik heb altijd gehoord... Um, oh, dit wordt zo'n lang gesprek. Zit ik me nu even te beseffen? Ja, ja maar is alleen maar leuk. Supermog. Hè? Ja. Heerlijk, um, Ik heb altijd geleerd investeren in huizen. Uh, investeren uh -huh. in stenen. Dat is wat altijd iedereen zei. Nou, dat ja. doe ik ook en dat vind ik heel erg leuk. Want ik vind het ook fantastisch leuk om te kijken naar appartementen en dit en dat. Alles erop ja. en eraan. Uh, kort gezegd, jij zegt niet doen.
2: Nu nog niet doen.
0: Nee. nee? Nee, Want ik sta we, mijn, nu op het punt uh, om best wel wat dingen is... te kopen. <laughs>
2: dus ja, nee, weet je nee. een kutpodcast, die, uh, die
0: gooi er even roet in te eten.
2: Dan moet ik morgen mijn nee, makelaar
0: nee, bellen en nee, nee. zeg ik... Ja, grappig, het gaat niet gebeuren.
2: Nee, nou kijk, weet je wat het is? Um, ik verwacht dat er in de toekomst zeker kansen zijn. Op het moment dat die prijzen weer iets gaan dalen... Uh, misschien dat de hypotheekrente iets stijgt. Ik heb voor mezelf een, een mooie berekening gemaakt, afweging gemaakt. Kut. Ga ik nu mijn portfuiven verder uitbreiden? De ja of de nee? Mijn keuze is op dit moment nog niet. Kut. Maar wellicht dat er in de toekomst.
0: Ja, dan bedoel ik dat... jou niet mee hoor, sorry. Maar ik ben <laughs> gewoon even aan het schelden... omdat ik van alles klaar heb staan. <laughs> en nu ja. ga ik twijfelen.
2: Ja, ik wil je niet aan het twijfelen brengen hoor. Jawel,
0: graag zelfs, want daar hou ik van. Ja. Ik, vind, ik vind dit dus fantastisch. Ja, laten we even... Ik scheld en ik doe, maar ik vind het fantastisch... omdat ik dit juist... Uh, zoals we al hebben, hiervoor hebben besproken... het zijn centjes die je hebt hè, en daar kun je van alles mee doen. Als het morgen weg ja. is, is het ook prima. Maar ik vind het leuk om te winnen... Dus uh, Zeker. Uh, ja, ik zou het leuk vinden om, iets, uh, om ergens in te investeren... wat uh, dan nog beter gaat. En soms heb je ook tegenslag. Uh, dus uh, misschien heel even afhouden. Wanneer denk jij dan dat uh, uh, dit soort dingen wel weer kunnen? En wanneer het wel ja, weer ik goed denk gaat dat, lopen?
2: Ik denk dat die klap ergens in december zou komen. Of klap, oh, dat gaat niet in één keer uh, met één grote tik omlaag... Mm -hmm. zoals dat je op de beurs ziet. Het nee, nee. gaat heel geleidelijk ja. met percentages... Uh, die, 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 die langzaamaan terugvallen. Uh, en dat zouden we dan in december moeten gaan zien. Dus dan zou het afwachten tot december zijn. Uh, maar signalen waar je het al, al eerder aan kan herkennen... is bijvoorbeeld een stijgende werkloosheid, uh, uh, Bijvoorbeeld de delinquencies. Uh, op het moment dat mensen uh, langer dan, hun maand, dan een maand... hun hypotheek niet hebben betaald. Bijvoorbeeld in Amerika zie je dat nu. Ja, 20% helemaal. stijging uh, in mensen die hun hypotheek niet kunnen betalen en dat is echt fors dat dat is nog nooit zo hoog geweest uh, en en dat zie je steeds meer dus dat zijn allemaal dingen waar ik al op let van tevoren ik kijk al van tevoren en natuurlijk een, een, een stap in de toekomst zou zijn als straks het systeem weer uh, up and running is dan kunnen we kijken naar vastgoed die, die dat dat een generatie moment voor ons moet nog komen om heel goedkoop vastgoed te kunnen kopen dat dat hebben wij nog niet gezien um, en ik denk zeker dat, dat die kansen er wel, wel absoluut zijn. Maar op dit moment voor mij, in mijn situatie, nog niet. En misschien is het voor jou heel anders. Het hangt er ook nee, vanaf nee, hoe nee, de rest nee, van nee, je nee. portefeuille eruit ziet.
0: Voor mij is het niet uh, heel anders. <laughs> <laughs> dat weten wij beiden. Ja. <laughs> het hangt er natuurlijk
2: vanaf hoe je portefeuille eruit ziet. En hoe ja, die, maar wij uh, weten beide
0: dat... Nee, 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 nee. En dit is iets wat ik, waar ik ook al over heb getwijfeld. Dus dat, dat vind ik alleen maar, maar mooi.
1: Nee, maar dan, dan wil ik toch eens terug naar het feit dat jij denkt dat, dat vastgoed niet zijn waarde verliest. Want het is toch een feit dat we uh, nu voor... Nou, een vriend van mij, die heeft net zijn huis hier in Hilversum verkocht. Dat is een, een klein appartement. Ik heb het over lange termijn, hè? Ja, lange termijn. Maar, maar dat, dat, dat is een huis die, die heeft denk ik in drie jaar tijd heeft die iets van... nou is het 70.000 tot 80.000 euro winst gemaakt op mm -hmm. datzelfde appartement... Mm -hmm. terwijl hij er niet zo heel veel aan gedaan heeft. Mm -hmm. dat, dat is heel erg hoe die woningmarkt is gegaan op, een, op een gegeven Hij woont in Hilversum, hè? Ja.
0: Ik weet welk appartement.
1: Oké. Okay. Nou, daar gaan we het dan zo buiten uitzending hebben over hebben. Dat uh, heb ik er ook twee gekocht. Het is bij je zusje in de buurt ja,
0: ja, ik weet het. Oh, weet je? Oh, heb ja, jij dat
1: heeft... huis gekocht? Ja. Echt? Ja. Niet waar. Hou op, schei ja. uit. Nou oké, okay. daar kan ik heel erg om lachen. Ja. Dan, dan ben jij die lul geweest die er veel te veel geld heeft Nee Nee, nee, nee. nee. Maar ik heb je. het huis
0: van mijn zusje en die daarnaast gekocht. Ja. Dus ik weet... Uh, ja. Ja, sorry, dit is inside information. Boeit ook gereden? Dat is een podcast, dat is het mooie. Uh, nee, ik heb die in de tijd gekocht waarvan ik wist dat... Dus hij heeft het heel goed gedaan. En ik weet ja. dat, dat ik het daarom ook goed ga doen.
1: Maar, uh, nee, dat snap ik wel. Alleen, die ja. prijs is gigantisch gefluctueerd. En nu krijg je een periode waarin het met de economie straks slechter gaat. Mm -hmm. Daar zien we nu de eerste tekenen al van. En zoals Madelon mag geloven, wordt het in het vierde kwartaal van dit jaar nog meer duidelijker. Dan is het toch gewoon zo dat... Uh, steeds meer mensen krijgen minder te besteden. Je hebt die inflatie die erbij komt kijken, er wordt euro's bij. Dan heb je toch ook veel minder geld uiteindelijk om een huis te kopen. En op het moment mm -hmm. dat de vraag hoog is... maar het bestedingspatroon van iemand voor een huis wordt steeds lager... dan past die prijs zich daar ook op aan... en dan worden die de huizen toch veel minder waard.
2: Ja, inflatie zorgt er in de basis wel voor dat huizenprijzen juist stijgen. Maar het hangt ervan af hoe makkelijk Je aan een huis kan komen. Dus ook de hypotheekrente heeft ermee van ja. doen. Ja, uh, uh, als de centrale bank nu zou zeggen: Nou, we stoppen met het, het bij, met het, het bijprinten van geld. Dan betekent dat direct dat dat directe gevolgen heeft voor de huizenmarkt en ook voor de aandelenmarkt. Is Daar zijn ze geïnteresseerd. Ja. Uh, dus, dus wat jij nu net noemt, Jordi, dat, dat heeft relatief weinig, weinig impact. Ik denk dat de, dat de centrale bank in okay. deze de grootste grootste boeman is die hier ga ik de dat er rol even in uitkrippen? speelt. Maar on nee. the long run, wat, wat jij dus zegt... on the long run heb je, zit je in vastgoed gewoon heel stevig en heel goed. Als je die panden 20, 30 jaar aan wil houden, Precies. is dat helemaal prima. Ja. Maar op het moment dat je... Ja, okay. uh, Korte termijn geld wil verdienen. Ja, precies. Als je, als je ja, nu bijvoorbeeld of geld wil verdienen... of uh, samen zou gaan wonen met je vriendin. Ik noem een voorbeeld. En je neemt een hypotheek van 90%, misschien 95%... omdat je ook nog wil gaan verbouwen. En uh, uh, laten we zeggen, een ton. Ik noem ja. even iets. Uh, lekker makkelijk. Wacht
0: even, dit is... Uh, sorry dat ik, uh, ik je maar maar. Uh, en dat is wat ik me nu heel even besef. Is mm -hmm. We hebben het over mensen die hun eerste huis gaan kopen. Of over ja. mensen die... Uh, die de centjes bij elkaar moeten sparen om wat te kunnen kopen. Ja. Um, en dat, dat is even heel wat anders dan, uh, uh, dan wat ik doe. Of wat iemand anders doet. Dat zijn mensen die hun, uh, uh, hun derde, vierde huis kopen. Dat, dat, dat is wel even anders. Hè? Dus wij, wij investeren op de lange termijn... Ja,
2: precies. Als je echt voor de lange termijn gaat en het pand niet snel zou willen verkopen... Nee. dan is dat natuurlijk een andere situatie dan dat je ja. uh, samen gaat wonen en ineens uit elkaar gaat... en binnen vijf jaar van het huis af moet en die markt ligt ineens ja. 30% lager. Dan hou je een restschuld over waar je van je leven last van hebt. Ja. En dat realiseren mensen zich niet op het moment dat ze uh, een, een hypotheek nemen. Uh, als jij 30 jaar zo'n pand aan kan houden, dan is er niks aan de hand. Dan maakt eigenlijk een nee. periode waarin je koopt veel minder uit. Oké, okay, maar met als je dan zeg maar... Op de bodem van de markt kopen. Maar,
1: als je dan kijkt ja, dan naar mij, hè? ik, ik uh, sta in de jaren dat ik uh, nou, wellicht straks mijn eigen huis wil gaan kopen met mijn vrienden en samen. Mm -hmm. dan, dan zie ik dit nu niet zeg maar als het goede moment. Dan zou ik nog wel even drie nee, jaar wachten, maar, toch? Nee,
0: maar dat is ook heel anders. Ja, Jij, dat is heel anders, Jij zeker. Bent best, maar, laten we de eerste vraag stellen. Je bent best gelukkig waar je woont, toch?
1: Ja, zeker. En ik heb nou, gewoon een huurhuis.
0: Nou, dan ga je tot januari wel volhouden.
1: Ja, absoluut. Nou, langer, en dan,
0: dan zou ik eens nog eens gaan evalueren. En eens gaan kijken, want je hebt een mooi contract. Je werkt bij een mooi bedrijf. Uh, dus ik had sowieso, als ik jou was... en dat is gewoon mijn, uh, hoe, hoe ik het daarna kijk. Als ik Jordi ben, dan uh, zou ik nu sowieso lekker blijven wonen... maar ik ben, ben gelukkig. En dan zou ik gewoon even die wave uitzitten en even kijken... En of Madelon nou gelijk heeft, of ik, of whatever, weet je. Maakt niet uit. Maar jij, jij hebt de rust om die wave uh, uh, uit te
1: zitten. Ja, en dat is ook wel eens lekker hoor. Ik bedoel, ik, als ik dan naar jullie als ondernemers kijk... Toch Madelon, kijk...
0: even... Uh...
1: Voor zover ja, ik het zie. Hè?
2: Ik ben blij dat jij de vraag beantwoordt. Ja. Nee, uh, Ik mag je natuurlijk geen advies in geven. Nee. Voor ik straks een tik van de toezichthouder op mijn vingers krijg. Ik doe nee, het wel uh, it. In de basis is, is het verstandiger om, om uh, even te kijken wat de Markt straks doet. He, wat... En uh, dat, dat is in iedere situatie verstandig.
1: Wat, wat is dit? Want dit, hier komt ook iets nieuws kijken. Hè, wat ik niet o, ken. Zelf? toezichthouder, logisch. Ja, ze geeft financieel advies. Dat kan niet zomaar. Kun je dat niet zomaar doen? Nee man, nee. zeker niet.
2: Nee, kun je nee. zelfs de gevangenis voor in. Uh, ja. dus, dus daar moet je echt mee oppassen. Ja. Wacht
1: even, hier kom ik. dit, dit, dit ken ik allemaal niet. De, de, mag ik financieel advies, maar omdat nee. jij een titel hebt... Je mag ik dat... niet tegen iemand zeggen, koop dit of doe dit. Niet? Nee. 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 Wauw, dit is voor het eerst dat ik hier uh,
0: achterkom. Ja, en ik mag dat wel.
1: <laughs> maar waarom maar mag, mag jij dat echt. wel dan? Nee, ook nou, niet ook in niet. deze oh, woorden niet. niet. Pas
0: maar op. Ook niet in deze woorden niet, dus ik neem dat zeker terug. Maar... Uh, Nee, je mag erover praten, je mag speculeren, maar that's it.
1: Hé, maar waarom is dat per wet verboden dan?
2: Ja, dat mag niet. Uh, financieel advies is, is een... Uh, hoe noem je dat? Als je financieel adviseur bent, dan heb je daarvoor gestudeerd... en dan heb je daar certificaten oh. voor Wacht, gehaald. Wacht even,
1: Madlon.
0: Uh, Jordi, de adviezen die ik net gaf... dat zijn niet adviezen, dat zijn dingen die ik denk... Uh, waarvan <laughs> ik uh, zou denken dat het eventueel zou kunnen werken voor jou... maar die moet je niet te harte nemen... Want nee. hè, het gaat zoals het gaat. En ik kan daar niks aan doen als het fout gaat. <laughs> uh, maar je weet wel dat uh, ik dat uh, uit de liefde van mijn hart aan jou heb verteld. Ja. Maar je moet het zeker niet serieus nemen, want het is allemaal
1: een Nee, je had, je had ook je vingers gekruist. Dus dat betekent ja. ook dat je het allemaal niet meent. Ja, ik meen het <laughs> niet. Klopt.
0: Dus uh, uh, voor de mensen die thuis zitten en dit luisteren met z'n allen... of tijdens het hardlopen of in de auto, whatever... Het is allemaal goed. Uh, de Demon Podcast gaat hard. Maar ik had mijn vingers gekruist. En dus, alles wat ik aan jullie heb verteld of gedacht. Uh, is niet waar, toch? Madelon? Is het gek dat ik dit nee. allemaal niet wist,
1: jongens? Want ik weet echt niet dat je dat niet mag doen.
0: Uh, nee, nee, het is ook uh, aan de ene kant best wel logisch. Dus de volgende keer dat jij bij uh, Q Music wat vertelt over geld of dingen, ja. zou ik even rustig gaan doen. Ja, 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 okay, okay. Uh, nee, ja, het is natuurlijk best wel uh, een, een fragiel gedeelte, omdat ja, um, um, hetzelfde als met de ondernemers die wij spreken. Um, iedereen heeft zijn eigen geluk en zijn eigen. Uh, succes, maar dat betekent niet dat het voor iedereen. Nee, klopt. Op die nee, manier succesvol is al helemaal nee, niet in de financiële. Nee, En business.
2: daarnaast uh, kan het ook zijn dat je er verkeerde bedoelingen mee hebt. Hè? Op het ja. moment dat ik ik verkoop onder andere cursussen, zowel over technische analyse als over Bitcoin, en op het moment dat ik dan ga zeggen yo jongens, je moet echt Bitcoin kopen, want dit is de holy grail, en uh, dat zou mij ten goede kunnen komen, omdat ik natuurlijk behoorlijk in, in Bitcoin zit, en dat zou ja. een prijsbeweging kunnen kunnen betekenen. Ja, want er zijn zo weinig je...
0: Bitcoin dat dat oprecht zou kunnen. Hè?
2: Ja, zeker. Het is een hele kleine markt. En op het moment dat iemand er een miljoen in zou steken, dan ga je dat, uh, kan, kan je dat voelen. Kan je dat gaan zien. Uh, en, en je wil daar... Ik, ik ben me ook echt bewust van het feit dat ik een ge, ja, relatief grote achterban heb wat betreft uh, financiën. Uh, en, en daar moet je echt mee oppassen. Uh, heel erg. Een toezichthouder
0: die uh, ja, controleert gewoon goed wat dat betreft.
1: Nou, terecht ook dan. Zeker, nou, zeker. Zeker.
0: En weet je wat ik het allermooiste vind?
1: Nou is dat
0: ik toch op onze manier ga vertellen dat Madelon een fantastische cursus heeft. Want zo werkt het ook, hè? Ja. Uh, Madelon heeft een fantastische cursus. Die gaat keihard. Kei uh, zoals jullie weten, nodigen wij alleen maar mensen uit in een podcast... waarvan wij nee. denken, hé, hey, dit is tof. Het betekent niet dat de cursus uh, je rijk gaat maken. Het betekent niet dat de cursus voor jou succesvol gaat zijn. Maar nee. mocht je meer willen weten over cryptocurrency, bitcoin... Uh, wij het, uh, over hebben gehad... Dan zou je het kunnen proberen. Ga je eens een keertje uh, uh, verdiepen in wat ze doet. Zoek erop. op. Stel de vragen. Ze heeft ook Instagram. Toch Madelon?
2: Ja, zeker. Ik zit ook op YouTube. Daar maak ik iedere week... en soms zelfs twee keer per week video's over wat er nu gaande is. Dat is gewoon gratis content wat je gewoon uh,
0: kan vinden. Precies. En mocht je dan denken, hm, ik wil zo'n cursus doen. Ja, dan zou dat heel goed kunnen. Ik, uh, Absoluut. Ik zeg niet dat ik het ga doen.
1: Maar het zou kunnen zijn dat, dat je goed. mij volgende
0: week... In de livestream ziet en zegt: Hey mensen, ik doe de cursus.
1: Heel goed. En ja, ik zag net dat ik je niet meer volg op Instagram, dat is behalen. Eh, ik Jordi heb je hoi. weer gelijk gevolgd. Speciaal nou, ja. plekje in de helft
0: van jou, Jordi. Ja. Ja. Ik Flee. weet niet niet hoe dat
1: kan. Nou, ge gek. Ah, ik, ik volg je, Madelon. En uh, ik hoop dat wij elkaar sneller spreken dan uh, twee, drie jaar zoals de vorige keer. Zeker.
0: Dat hoop ik ook. Madelon, ja. ik ga dit voor het eerst opperen in de Demon Podcast. Misschien moeten wij uh, enkele in de zoveel tijd bij elkaar komen. En of dat nou uh, jij en ik zijn, of Jordi en ik, of uh, met z'n Drieën. Misschien moeten we af en toe gewoon eens het financiële nieuws gaan bespreken en eens even kijken uh, wat we kunnen doen op dat gebied.
2: Lijkt me tof. Gaan
0: ja. we doen. Ik ga jou nog even een DM'tje sturen. Dat is niet op die manier zoals een hoop mensen denken. Nee, dan anders dan ik heb
1: het nummer van Carolina ook hè, gewoon. Hè. Jou, ja, je... rustig aan.
0: Okay. <laughs> um, we weten hoe het werkt. Het lijkt me fantastisch om uh, eens te kijken of we meer kunnen doen. Um, dankjewel voor je tijd.
2: Heel erg graag gedaan. Ik vond het ontzettend leuk.
0: Ja, en, dankjewel. Uh, Jordi, uh, oh, ik kijken. moet even
1: weer die, uh, die promo uh, text, nee, hè? nee, nee,
0: Laten we eerst Madelon even een codewoord. Oh, codewoord. Ja, want We hebben oh, een hoop gezeik zo, gehad. Hè?
1: Oh, we hebben gezeik gehad, hè, want we hebben altijd aan het eind van de podcast hebben een codewoord. En we zijn dat mm. bij Amsterdam uh, Vintage Watches, zijn we dat vergeten. Ja, ja terecht oh. ook hoor, dat mensen daarover klagen, Want we hebben echt uh, gigantisch veel berichten gehad. Dus Madelon, wil jij een codewoord verzinnen voor alle diehard fans die tot het einde hebben geluisterd?
2: Zonnebril.
0: Jesus. Zonnebril. Ligt die bij jou in de buurt, die zonnebril?
2: Nee, helaas niet. Hoe het kom regent hier ook, ook echt. Oh, uh, ik, ik heb wel zin in zon weer.
1: Ah ja, goeie. Ja.
0: Nou ja, zonnebril.
1: zonnebril. Ja, daar word okay. ik vrolijk van. Dus <laughs> um, heb jij het codewoord zonnebril gehoord? Stuur dat gewoon even lekker in een DM'tje naar ons toe. Dan, uh, dan zien we dat. Vinden we het keihard. Reageren we daar ook op zoveel mogelijk.
0: Ja, en nog Kek. even ongegeneerde reclame maken, Madelon. Waar kunnen de mensen jou volgen, zien of horen?
2: Dat kan via Madelon Vos op YouTube... en dat kan ook via madelonvos.nl. En daar kun je ook de podcast van BNR terugvinden... en andere leuke video's,
0: content, et cetera. Mooi. Jordi, slaat jij hem af? Doe maar even ongegeneerd uh, ons
1: promoten. Vergeet niet te volgen op Spotify. Laat even een recensie achter van minimaal 5 sterren op Apple Podcasts. even
0: hoe belangrijk is het om Spotify van volgen te drukken? Want... Uh, geen belangrijk. idee, maar ik noem het er gewoon bij.
1: Nee, het is keihard. Want als jij gewoon op volgen drukt bij Spotify. krijg je ook gewoon een meldingje. dat er weer eentje online staat. krijg je op je homescreen. Dus het is best wel handig. Lekker. Dus druk even op volgen. En Apple Podcast natuurlijk gewoon. als je daar luistert. druk even op abonneren. en uh, laat even reactie achter. Want die nemen we mee in de podcast de volgende keer.
0: Mooi. Day One Podcast. Uh, laat je geen vijf sterren achter.
1: Een speciaal plekje in hel van JJ.
0: Ik heb een hele <laughs> lange bank. en daar zou jij bij kunnen horen. Um, dank jullie wel voor het luisteren. Dit was de Day One Podcast. Wij zijn ook te volgen op Instagram. At Day One Lifestyle. En ik vind het heel erg fijn dat er zoveel mensen luisteren. Dat we zoveel berichtjes krijgen. En we proberen er zoveel mogelijk te beantwoorden. Dus dat, uh, dat gaan we ook proberen te doen. Het is zo moeilijk. We krijgen er echt, ik krijg er zoveel binnen, Jordi.
1: Ja, ik ook. Niet normaal. En dat
0: is mooi. Ja. Dus dank jullie wel voor het luisteren. Dit was de Day One Podcast. En een hele fijne ochtend, middag of avond. Buitengewoon absurd. Je merkt, ik geen reet aan vind deze aflevering. <laughs> Eerlijk. Tabé. Tabé.